0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo. Ich wollte gerade sagen, hallo Thorsten, aber das war gestern. <lacht> oh,
1: oh, oh.
0: <lacht> aber wa was, was interessiert mich äh, mein Geschwätz von gestern? Von gestern. So ist genau, es. Da sagst du was. Ja. Und äh, wenn wir jetzt so weitermachen,
1: könnte das doch noch ein tägliches Format sein, werden, nicht sein, werden. Äh, man hätte eigentlich das in noch wesentlich mehr Segmente einteilen können, hätte da jeden Tag über ein Thema gesprochen. Und dann nicht nur über fünf Minuten, wie wir es jetzt leider nur noch mit dem letzten Produkt quasi machen können, oh. äh, sondern eine Stunde oder so, ja. Mhm. ja ich meine, an, an mir liegt das ja nicht. Ich musste mir ja gestern den lieben Thorsten als... Äh du hättest entweder warten können, weil, warten. wie wir eben schon drauf ge ges gesagt haben. Die fünf Minuten, die jetzt eigentlich noch anstehen, die hättet ihr auch noch machen können.
0: Das in, in meinen Augen und in meiner Vorbereitungsdatei oder im Vorbereitungsdokument. Ja, okay, es ist ja
1: immer so, das Vorspiel ist meistens länger als der Akt, ja. Kommt drauf an. <lacht> 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 so, jetzt haben wir auch wieder das Explicit-Tag verdient, ja.
0: Ach, und gerade heute, wo wir doch einige Hörer haben, die wir wahrscheinlich sonst nicht haben, weil wir haben ja gerade mal drüber gesprochen, Ach, wir, doch wir haben immer Eventhörer. Das heißt, diese WWDC-Folgen, die sind eigentlich von der Downloadzahl immer ein wenig höher als die normalen Folgen. Und wir würden uns natürlich beide freuen, dass die Hörer, die uns nur zu den WWDC-Folgen hören, auch bei uns
1: bleiben und auch die anderen Folgen hören. <lacht> Äh, ja, gerne, ja. Ähm, auf jeden Fall. Aber ja, ich habe ja eben, bevor wir die Aufnahmen gestartet haben, schon zwei, drei Witze gerissen über das Thema. Ähm, aber so ganz äh, ausnehmen kann ich mich davon ja auch nicht. Ja. Also bestimmte Veranstaltungen oder Events ist es ja bei mir ähnlich. Ja, dann Je, je näher das Finale kommt oder so, dann zapst du halt öfter, öfters mal rein, beziehungsweise je nachdem, was es ist, ist, vielleicht auch nur dann, wie gesagt, für das finale Spiel ja, oder für die finale Veranstaltung. Also ganz ausschließen kann ich mich da ja auch nicht. Ja, ja das ist richtig. Das ist halt so. Gut. Äh Aber wieso rede ich von fünf Minuten? Ja. ja. Äh, weil im Prinzip ja genau das kam, was man ja vorher gerüchteweise äh, ja auch schon äh, qua oder wo wir ja uns schon ausführlich über Gerüchte unterhalten haben. Mhm. Und es ja letztendlich. Soll ich jetzt mein Fazit schon sagen? Nein, um Gottes Willen. Nein, okay, dann lass dann okay, dann fangen wir an.
0: Nein, also, um was geht's denn überhaupt? Wir haben ja die ganzen anderen Themen so so, so gut, es geht gestern abgearbeitet, also, das yeah. Ja, Thorsten und, und meine Wenigkeit, genau. Ähm, das war ja.
1: den wichtigsten Punkt, ja. Äh, Gaming dem, habt ihr so vernachlässigt. Da,
0: du, du hast doch noch nicht mal <lacht> reingehört, wie ich dich kenne.
1: <lacht> ja, na komm, komm, komm. Wie, wie, wie ausführlich habt ihr das Thema denn behandelt? Äh, Wobei, wie ausführlich konntet ihr es überhaupt behandeln anhand von dem, was auf der WWDC gesagt und gezeigt wurde?
0: Auf der Gaming, äh, auf der Gaming, ich wollte gerade sagen, auf der Gaming WWDC, aber ja, nein, auf der. Dem
1: Fest war gestern Abend. Also. Äh, das
0: war, ja, auf der, auf der Keynote, ähm, oder auf dem Filmchen, den ich nicht mehr ja, vor Ort ansehen durfte. Da haben sie ja nur gesagt, es gibt einen Gaming-Mode. Das war es letztendlich. Ja. Und dass letztendlich im Gaming-Mode Hintergrundaktivitäten abgeschaltet werden, um die ja, maximale ist, ja. Performance dem Spielgenuss äh, zur Verfügung zu stellen oder ja. äh, dem Game zur Verfügung zu stellen. Das mit der Portierung kam ja gestern erst, also er hat mich gestern erst relativ spät erreicht und wir haben das ja auch äh, erst als Last-Minute-Thema.
1: Das ist schon ein Riesending. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das wirklich bei gerade, was man sich ja auch so wünscht, dass halt AAA etc., dass die Großen jetzt endlich mal den Mac unterstützen. Ja. ja. Ähm, inwieweit das da einschlagen wird, wage ich zu bezweifeln. Ich denke mal, aber gerade für viele Indie-Entwickler Mhm. die ähm, gerade im selbstpublischen Bereich auch auf sehr viel auf Steam oder vielleicht auch Epic exklusiv dann unterwegs sind, ist das jetzt äh, auf jeden Fall eine ne sehr interessante Sache, dass sie ganz einfach mit dem Kit, was Apple anbietet, testen können, inwieweit sie Anpassungen oder wie kompliziert das Porten ja, auf macOS bzw. Apple Silicon ist. Mhm. Ähm, weil, äh, ja, ihr hattet es glaube ich ja im Podcast schon angesprochen, ähm, diese Proton-like, ja, so wie Steams ja für Linux oder Valve für Steam Linux gemacht hat mit ihrer Proton-Lösung, ähm, äh, gibt es ja jetzt ein Entwickler-Kit von Apple, um da auf Basis von, äh, wie, wie heißt Windows, Wine und äh, oh, Crossover. Crossover, genau. Genau. Mhm. Ähm, da halt äh, ähm, quasi die ganzen API-Calls, die auf Windows, äh, DirectX 12 oder so gehen, äh, oder halt äh, auf die Grafikkartentreiber ähm, äh, ähm, gehen, die halt in die API-Calls für ähm, für macOS, beziehungsweise dann auch unter äh, ja, Metal äh, zu übersetzen. Ähm Wie gesagt, ist sehr interessant. Ich bin immer da noch ein bisschen zwiegespalten, inwieweit es halt angenommen wird, gerade von großen Entwicklern. Mhm die sowieso schon ein Problem haben, generell äh, Multiplattformen zu entwickeln, ja die ganz froh sind, wenn sie eigentlich Exklusiv-Deals haben und sich auf ein, maximal zwei Plattformen, meistens ja dann Xbox-PC oder äh, Playstation-PC konzentrieren zu können und da ähm, nicht dann halt, wie gesagt, für 20 verschiedene Systeme entwickeln zu müssen. Mhm. Ähm, es wäre natürlich schön, ja, wenn du in Zukunft einfach dir ein Spiel runterladen könntest und könntest dann, wie gesagt, mit dem Kit dann einfach zum Laufen bringen. Ganz so einfach ist es nicht. Ja, Crossover hatte sich ja auch schon dazu geäußert und hatte gesagt, ja, gerade äh, bei den aktuellen Titeln müssen sie im Prinzip jedes Spiel einzeln anpacken, bzw. anfassen und ähm, dann entsprechend auch Bugfixes machen, ja, damit die Spiele zum Laufen äh, kommen. Ähm, man muss mal gucken, wie jetzt in den nächsten Wochen so die Erfahrungen sind mit dem Apple Kit. Ähm, die ersten Portierungen gibt es ja teilweise schon. Mhm. Ja, also zwar Cyberpunk läuft ja. Mhm. Ähm, andere Spiele sind auch schon gelaufen, teilweise halt dann auf dem Mac Pro, äh, nicht auf dem Mac Pro, auf dem MacBook Pro mhm. zum Beispiel. Äh, das auf einem Air, gerade M1 oder so, äh, zum Laufen zu bringen, ist halt immer die Frage, wie gut sind sie dann angepasst oder wie, ähm, wie viel Rechenleistung brauchst du wirklich, aber gerade mit den aktuellen Chips ähm, bin ich mal gespannt, was das, wie gesagt, wirklich bedeutet und ob wir mehr ähm, Spiele dann auch sehen werden aber so ganz überzeugt bin ich da leider immer noch nicht von, ja.
0: Ja, man muss halt sehen, was, was letztendlich dabei rumkommt bei der ganzen Geschichte, auf
1: jeden Fall, klar wir mal. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass gerade die Indies, ja, ja. dass die das für sich entdecken mhm. und auch sehen, ja gerade auch mit dem ganzen äh, iPad und iOS-Markt, der ja im Prinzip hinten dran hängt, ähm, oder auch noch mit dran hängt, ja, ähm, dass die das halt jetzt, wie gesagt, äh, fleißig annehmen und wir da nicht nur die typischen Mobile Games oder so dann sehen, sondern... Ein bisschen mehr interessante Sachen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, war halt noch eine interessante Neuigkeit, die heute mhm. oder gestern spät... Äh ans Tageslicht gekommen ist. Und das ist ja auch das Interessante. Die die kleinen, kleinen interessanten Sachen, die wird man nach und nach erst im Laufe mhm. dieser Woche oder auch im Laufe der nächsten Wochen herausbekommen, wenn die, die ganzen Sessions durch sind und ähm, wenn dann halt die ganzen Informationen rausgetropft sind. Weil was man auf der Keynote gesehen hat, es ist im Endeffekt äh, sehr stark komprimiert. Ja. Und ja. gerade die keynote ähm, die, die, wir gesehen haben, das war eine, nach meiner Meinung, eine sehr consumer-geprägte Keynote, gerade auch auf den, auf, auf in Hinblick auf das, ähm, auf das Mixed Reality Headset, wo wir jetzt drüber sprechen wollen. Das war Ach doch nein. alles sehr konsumergetrieben, finde ich jetzt, also so wie sie es präsentiert haben.
1: Ja, äh, nicht nur, nicht nur. Ja, aber,
0: aber vieles halt. Ich denke, das ist auch der richtige Weg gewesen, um, um so, so die, die Vorstellung äh, ein wenig greifbarer zu machen, wie Apple sich das Ganze vorstellt. Obwohl im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, sind noch sehr, 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 sehr viele Fragen offen, die, die für, für mich immer noch nicht beantwortet sind. Aber wir haben ja auch gelernt, das Ding kommt ja erst Anfang 2024. Ähm, man munkelt ja in den Staaten, soll es okay. dann im März kommen? Ne? Also das ist so die, die mhm. Idee, März. Und äh, für die restlichen Länder gibt es halt noch gar kein Auslieferungsdatum. Und ich vermute, das wird auch sehr, sehr kurzfristig entschieden. Da, ich, ich denke, das macht auch Apple davon abhängig, wie gut es angenommen wird, wie gut sie die Hardware liefern können. Das wird wohl auch noch. Ja,
1: wie weit sie in der Entwicklung noch kommen bis dahin.
0: Genau, weil das Ding ist ja <lacht> mehr oder weniger, ich sag mal wie sie es gezeigt haben oder was sie gezeigt haben, eine ne, ne Machbarkeitsstudie, was wir jetzt gesehen haben.
1: Das, ähm, also es sind im Prinzip Prototypen, ja. äh, wobei das ist schon Final Stage. Äh, die haben da wahrscheinlich Handverlesen die Besten, die sie halt aus, der, aus ja. der Produktion oder aus, aus diesen, diesem ersten Anlaufen halt rausholen konnten, äh, genau. dann halt für die Demo genommen, weil es haben ja auch Funktionen gefehlt jetzt. ja Du, du hast ja. ja nirgends irgendwo ähm, wirklich deine Augen, also die, die Augen nach außen gezeigt bekommen. Das war ja bei keine Demo der Fall. Genau. Äh, der, also das Außendisplay war nicht in Betrieb. Ich weiß noch nicht mal, ob es generell nicht im Betrieb war oder ob man nur halt vom Farbverlauf oder so gesehen hat, wie, wie in den Videos teilweise. Ähm, so wie ich es gelesen hatte, jetzt war das gar nicht im Betrieb. Ähm, mir stellt sich sowieso die Frage, ja, in den ganzen Demo-Videos, die du gesehen hast, gerade mit dem außen ähm, äh, mit dem Außendisplay. vielleicht bleiben wir da jetzt gerade mal kurz davon, es hat sich ja wirklich bewahrheitet, das Display ist da. Mhm. Ähm, ich finde es nicht ganz so creepy, wie ich es mir vorgestellt habe, ja. weil es macht zumindest in meinen Demo-Videos schon den Eindruck, als würde die Brille auf einmal transparent mhm. und du könntest quasi durch das Ding durchgucken mhm von daher hat es schon mal einen relativ guten Eindruck, auch wenn ein bisschen creepy gemacht. Aber da siehst du auch ja die zwei verschiedenen Ansätze. Ja, beim iPhone war es ja immer so, du hast ja versucht, das Bild immer näher ans Glas zu bringen, ja. so als, als würde die Schrift oder die, oder die Anzeige wirklich auf der Oberseite des Geräts mhm. halt wirklich sein, ja, dass mhm. du quasi die einzelnen Pixel direkt anfasst. Und mhm. da ist es ja so, dass du das Display ja bewusstermaßen irgendwie tiefer weg von der Front oder von der Glasfront bringen willst, damit es wirklich den Anschein erweckt, dass du nicht in ein Display reinguckst, sondern wirklich irgendwie das transparent wird und du auf denjenigen guckst oder in die Augen guckst, wo das der das Gerät aufhat. Und das zumindest mal in den Demos, die all also Demo-Videos, die sie gezeigt haben, hat das für mich einen sehr guten Eindruck gemacht. Ja. Ähm, wie weit es natürlich dann in der Realität funktioniert. Und es ist anscheinend noch nicht so weit, dass du es halt demomäßig machen kannst. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, auch das, was man generell über die Demo-Vorführungen gehört hat, das war ja sehr, also es waren ja Guided Tours, Ja, du konntest dich ja nur in, in bestimmten Parametern bewegen. Alles, was außerhalb der geplanten Demos war, war wurde so ein bisschen kritisch bedacht und auch gleich äh, gesagt, hier das könnte dann einen Moment länger dauern oder so. Ja. Ähm, aber ansonsten hat man ja eigentlich schon sehr viel Positives gehört. Ja,
0: Ja, also die, die Demos waren 30 Minuten lang. Äh, man konnte sich einen Timeslot buchen. Ich habe leider ganz spät reagiert, in Anführungsstrichen. Ich äh, wäre dann am Dienstag dran gewesen, da war ich aber schon wieder auf dem Rückflug. Somit habe ich leider keine Demo bekommen. Ich war nur in der Hands-on-Area und es war im Endeffekt gar keine Hands-on-Area, weil anfassen ja. durftest du das Zeug auch Buch nicht. <lacht> ähm, äh, weil ich gehe mal davon aus, dass das auch Geräte sind, die nicht funktionsfähig gewesen sind, sondern das, das, waren, sein, das ja. waren nur Dummies, obwohl man hatte vorne zwar das Display, aber das heißt ja nichts. Man kann ja trotzdem vorne ja. ein Display ablaufen lassen, ohne ohne dass jetzt äh, Technik mhm. drin sitzt, ohne dass jetzt ähm, ein M2-Chip drin sitzt oder irgendwas oder Sensoren oder Kameras drin hängen. So ein Display, ka da kann man ja quasi äh, ja, irgendeine Grafik ablaufen lassen. Das, da muss ja keine Intelligenz im, in der Brille hängen. Und ich, ich vermute wirklich aufgrund dessen, dass ja auch schon spekuliert wird, dass Apple Hardware-Knappheit hat bezüglich ihrer, ihrer Vision Pro, dass das einfach nur Dummies waren. Weil anfassen ja, durftest du nicht, gar ja nichts. jetzt mehr. bei
1: den Demo-Units zur WWDC auf jeden Fall. Ja. Ähm, und dann muss man ja auch mal gucken. Ähm, sie wollten natürlich auch vermeiden, dass man, wie gesagt, die Brille in dem aktuellen äh, Zustand, beziehungsweise auch mit der Software, ja. dann einfach jeder da dran rumspielt, weil das... Wenn da irgendwo was schief geht oder so, ja, dann hast du die direkt die die Ersten, die sich vielleicht da in ihrer Berichterstattung auch lustig drüber machen. Ja. Das willst du ja auch so eine Veranstaltung auf jeden Fall vermeiden. Ähm, und du willst natürlich über die geführten, ja, oder die assistierten äh, Hands-ons dann natürlich auch äh, sicherstellen, dass äh, du dass da auch nicht Tür rechts und links weit
0: Genau, rechts, ja, und links rechts und links. Und, und
1: abweichen. das, was oder wie du die Geschichte gerne hättest, ja, dass du diese Sachen halt in der Demo ja auch in den Vordergrund stellst, ja.
0: Genau. Ja, und ich meine, da, da ist, sagen wir mal, bei der Demo die Autobahn vorgegeben und sie wollen jetzt nicht, mhm. dass du, ich, ich spreche jetzt mal metaphorisch, dass du jetzt irgendwie in den Waldweg reinfährst und mal guckst, was da so los ist, äh, in, dass du wirklich nur auf dem Weg bleibst, was dir gezeigt werden soll. Mhm. Und dass du das anschaust, was Apple vorgesehen hat, ist ja auch im Endeffekt korrekt so. Wie gesagt, 2024, und da ist noch ein bisschen Zeit hin, und das ist ein frühes
1: also, Produkt. Also da haben die Entwickler Zeit auf jeden Fall, sich jetzt entsprechend schon mal mit zu beschäftigen, ja. Ähm. Sollten wir vielleicht erst mal ein bisschen was über die die Hardware? Ja, und ich Saaten, meine, äh, und ich wollte so wollt noch ich, wir gleich ich, so weiter einfach locker. Ja,
0: ich wollte noch einen Satz äh, loswerden. Ja. Äh, ich ich äh, habe lange überlegt, was man dazu sagen kann. Und ich würde sagen, es so, sollten auch alle Kollegen bedenken, die über diese Brille berichten oder die über diese Brille sprechen. Wir, wir befinden uns am Anfang einer langen Reise und Apple hat gestern den ersten Schritt getan und ähm, das wird ein weiter Weg sein. Äh, sie haben eine neue Art von, sie haben eine neue Kategorie eingeführt und gestern für sich, wo, ja. für sich äh, genau, und gestern, und sie haben auch, denke ich, die Kategorie etwas anders definiert, als es die Marktbegleiter tun. Äh, Stichwort. Äh, wie die Augen quasi nach dieses, diese diese wo wir eben drüber gesprochen haben, dieses Abbilden deiner Augen etc., das macht nach meiner Meinung keinen Marktbegleiter. Das ist auch nee, ein nee, anderer das, Schritt.
1: Das nicht, aber inwieweit man das dann wieder...
0: Ja, okay. Boah. Und ich sag mal, das ist eine ganz lange Reise, die jetzt Apple angetreten hat und ähm, wer jetzt äh, mit der Brille mitfährt oder nicht mitfährt, das, das wird Apple selbst noch sehen. Es gab ja auch ein Interview, ähm, äh, wo äh, Tim Cook gefragt worden ist ähm, ähm, wie, wer, ob das die Brille ist, die jetzt äh, die normale Familie kaufen wird oder, oder die standardamerikanische Familie und er sagt, er I don't know ja gut, äh, es, es war wenigstens ehrlich ne? das war wohl die ehrlichste Antwort, die er ge ge geben konnte ne? sage ich jetzt mal und man sah, sah es ja auch in der, in den Demos, in den Werbevideos oder in den, äh, wie, was wir gesehen haben, was sie da für ein, eine Familie abgebildet haben. Das, das waren jetzt ja nach meiner Meinung nicht die absolut durchschnittliche amerikanische Familie, äh, so wie sie sich da präsentiert haben in der Umgebung, in der Wohnung. Das waren ja alles sehr exklusive Umgebungen präsentationstechnisch und das ist, denke ich, auch erstmal die die Käuferschicht, die sie bei der ersten Brille oder bei der ersten Generation mit ansprechen wollen. Das ist meine Meinung. Interessanter wird es dann erst bei den weiteren Produktgenerationen äh, und äh, Ausprägungen und das Ding heißt Vision Pro. Impliziert das nicht auch, dass es vielleicht irgendwann nur eine Apple Vision gibt, eine kleinere Version? Ja, wenn wenn das jetzt Pro heißt,
1: hm? Ähm, muss man mal abwarten, es könnte natürlich sein, dass sie aktuell schon drüber nachdenken, vielleicht sowas wie äh, wie eine Quest zu machen. Ja. Dass sie da äh, weniger, in Anführungszeichen weniger Hardware äh, oder Power kriegst, äh, für weniger Geld. Ähm, ich denke eher, dass sie über die nächsten Jahre hinweg eher, was ja, jetzt wiederhole ich mich draußen mal, <lacht> dass sie da den Weg gehen wie beim iPhone SE, beziehungsweise mhm. der Apple Watch SE. Mm. Ähm, oder aber wie gesagt in der iPhone-Familie vielleicht, dass du ein zwei drei Generationen altes äh, Gerät immer noch im Angebot hast, aber zu alle also zu einem wesentlich günstigeren Einschiffskreisen das ist möglich, das ja. könnte ich mir eher überlegen mm. das wie gesagt, das kann ich mir gut vorstellen nicht, dass sie jetzt speziell vielleicht eine, eine Nicht-Pro-Version entwickeln wobei das, wir haben es ja beim iPad auch gesehen, wie, da sich die, wie sich das entwickelt hat, vielleicht dann irgendwann später, aber ich denke mal zuerst könnte es vielleicht so sein, dass wir die aktuelle Vision Pro in der Art und Weise, vielleicht mit einem Chip-Update oder so, über die Jahre gesehen, aber dass wir diese Vision Pro, dass uns die die nächsten zwei, drei Jahre definitiv weiter, oder vier Jahre sogar, so begleiten wird und dann einfach das Einstiegsgerät vielleicht sein wird, ja. Ähm, ob die sich dann noch Pro nennt, ja, muss man mal abwarten. Ähm, aber das könnte ich mir durchaus vorstellen, weil über den Scale und die Zeit würde das Gerät ja sowieso auch, was die Produktionskosten betrifft, runterkommen, weil momentan wird ja so über die, die Bill gerechnet, dass mit das Teuerste am Gerät ja die Displays sind. Ja. Zwei 4 k uled displays in der Qualität ja, kostet anscheinend ein Schweinegeld und treibt den Preis zusätzlich zu allem anderen, was drin ist. Ja, Und da muss man auch mal gucken, ja, zwölf Kameras, die ganzen Infrarotsensoren, ja. ähm, den die LiDAR, die, was du drin hast, das treibt so einen Preis natürlich sehr schnell nach oben. Ähm, meiner Meinung nach war das auch das erste Mal, dass Apple... Ein Gerät teurer sogar angekündigt hat als vorher äh, gemutmaßt wurde. Ja. Und wir hielten 3000 ja schon sehr viel, für sehr viel. Ja,
0: also meine meine Schätzung war ja bei 2.749 ja, ja, oder so. Ne? Ja, Und man hat aber auch gemerkt, ähm, wo dieser Preis genannt worden ist von 3.499 Dollar, wohl bemerkt ab 3.499 genau. Dollar. Das das haben viele in der Berichterstattung so ein bisschen übersehen, aber das ist, äh, denke ich, auch noch ein bisschen Luft nach oben. Ich denke, es wird wahrscheinlich mehrere Versionen gibt mit mit Storage Größen äh, weil die Storage Größe wurde ja. nach meiner Meinung gar nicht genannt weil äh, äh,
1: wie, wie, wie haben Sie äh, wie haben Sie gesagt ich weiß nicht ob äh, wann es genau gefallen ist aber Sie hatten auf jeden Fall äh, gesagt äh, bei der wie gesagt bei den Angeboten von Meta zum Beispiel du hast äh, ein, ein durchschnittliches Android Phone auf der Nase ja und bei der Vision Pro und MacBook ja beziehungsweise ein ja. MacBook Pro ja
0: äh, ähm, MacBook Air, würde ich sagen, ist ja nur, ist ja in Einführungstrichen nur ein M2.
1: Ne? Ja, du hast das den R1 noch drin, also da muss man wirklich ja. mal gucken, wie das leistungstechnisch aussehen wird. Ja. Ähm, aber du hast da ein MacBook auf der Nase, ja. ne stopp, stimmt, die haben gesagt ein MacBook, nicht Pro, sondern die haben, du hast ein MacBook auf der Nase. Ja. ja. Weil der M2 entspricht ja, von
0: der Power her. Ja, das ist ordentlich. Ich meine, und der R1, das ist ja der Real, Reality Chip, Reality 1, der ja Realtime reagiert auf alles, das was, was reinkommt über die Sensoren. Also, es ist ein Input Chip sozusagen. Und da habe ich mir auch so meine Gedanken drüber gemacht, ob das nicht auch ein Chip ist, den sie im Rahmen ihrer Project Titan mitentwickelt haben. Und dass das so ein Abfallprodukt ist, in Anführungsstrichen, Abfallprodukt aus der, aus der Automotive-Geschichte, weil da hat man ja auch im Normalfall sehr viel Realtime-Chips im Einsatz und dass das quasi auch daraus noch mit entstanden ist. Also das war so meine Idee, aber okay. Man hat ja die wirksten Gedanken ja, zu dem Ganzen. Ja, aber
1: Nee, nee, also, nee, nicht unbedingt wirre, aber du bist natürlich überlegen, wo könnte das eventuell äh, alles entstanden sein. Aber ja, wir hatten es ja auch gerade im Bereich Machine Learning etc., was du ja mit den Kurs ja, ja auch in den M-Chips hast. Du hast das mit der Afterburner Karte gehabt im, äh, im Mac Pro. Ja. Ähm, das sind natürlich alles Entwicklungen, die im Hinblick auf die Entwicklung dann oder welche Anforderungen hast du in der Brille, was brauchst du da an Rechenpower, kriegst du M2 alleine gestemmt, wo du natürlich dann auch Ideen hast oder, oder, auf, was zu, oder auf Technik zurückgreifen kannst, die du natürlich dann entsprechend äh, vom Design her eventuell dann auch für sowas mit äh, mit nutzen kannst, ja. Genau. Und da ist ja äh, gerade Apple ist ja für sowas momentan prädestiniert, ja. Du hast ja gerade was die Chipentwicklung betrifft, alles in-house.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, was heute zum Beispiel auch noch herausgekommen ist, ähm, ja, stopp, aber gerade ja. zum Preis nochmal. Wir haben ja. ab,
1: du hast ja schon gesagt, ab 3.499 ja. Dollar. Ich bin mal gespannt, ob sie es bei Vorstellung, Deutschland einen Preis unter 4 hinkriegen oder ob wir da irgendwo bei 4,199 oder so landen.
0: Ähm, da, bin ich echt gespannt. da gab es ja schon die wildesten Spekulationen. Einige haben gesagt, das Ding wird bei 5.000 liegen, 4.999, nee. das glaube ich nicht. Ja, der ähm,
1: Preis. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob sie die 3,999 machen wollen. Ja. Ich gehe mal eher von so die so wie gesagt 4,2 oder so, 4,1 irgendwas gehe ich mal aus, 4,2 ja. Je nachdem, wie natürlich die Preisentwicklung äh, der Währungskurs, Inflation sich noch entwickelt. Genau. Das ist noch sehr lange Zeit, keine Ahnung.
0: Wir wissen ja auch noch aber gar nicht, äh, ob es äh, 2024, Ende 2024 kommt. Es kann ja, ja auch sein, dass es erst Anfang 2025 ja, ich kommen wird. Ja, mal, so ein Jahr ja.
1: könnte ungefähr hinkommen, wenn sie ja. wenn sie das gerade, also wenn sie es von der Produktion her schaffen, von den Stückzahlen her. Ja. Aber da sehen sie ja, wie die Nachfrage in den Staaten sein wird bei dem Preis. Ja. Ähm, aber ich, wie gesagt, wenn sie es wenn uns jetzt irgendwie nicht noch irgendwas in Strich durch die Rechnung macht, die nächste Pandemie, der nächste Krieg, ja. Gott, ver, Gott verhüte, ja. Ja. Ähm, wie gesagt, Inflation, Währungsschwankungen etc., dann könnten wir, denke ich mal, unter den viereinhalb auf jeden Fall bleiben. Ähm, aber ich denke nicht, dass wir unter vier liegen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, glaube ich auch nicht. Und das ist, das tut schon weh. Das tut sehr weh. Ja, also wie
0: gesagt, das ist eine lange Reise, die wir angetreten haben oder die ja. Apple angetreten hat. Und mhm. ähm, ja, da, da bin ich etwas, natürlich ist der Preis extrem selbstbewusst und äh, das wird sicherlich auch kein Produkt sein für, für, für je, jeder Mann oder jede Frau. Absolut korrekt. Und das, das muss man sich erstmal leisten können. Auch wenn sie da eine, eine Rechnung aufgemacht haben und gesagt haben, ja, kauft ihr ein Fernseher, kauft ihr das und ihr ja. hast du alles in einer Brille. Aber das sind nach meiner Meinung. Ähm, Rechnungen, die. Aber
1: selbst wenn du, nee, aber gerade bleib, bleib gerade mal bei dem Beispiel. Nicht ja. Jeder kauft sich irgendwie für teuer Geld, ja, die teuerste Soundbar. Oder für viel Geld die teuerste Soundbar. Und ähm, bleiben wir mal alleine bei dem Beispiel Sonos. Ja, wie die ja. Leute kaufen sich denn was günstigeres als zum Beispiel die Lösung von, oder das, die Soundbar von Sonos. Genauso bei Fernsehern. selbst wenn du heute mal über dem 40er äh, oder sagen wir mal über 50 Zoll guckst, klar kannst du da dann ein Fernsehgerät für äh, mit äh, super, äh, duper, äh, keine Ahnung was, Schnickschnack kaufen, ja, für viel, viel Geld, aber die meisten greifen doch auch dazu den Angeboten.
0: Ja, gerade Fernseher ist auch ein Beispiel, was Apple, da um da in diese Preisregion zu kommen, muss man schon mhm. sehr hochqualitative Fernseher kaufen, die ja. auch wirklich ein teures Display haben, also ähm, OLED etc. Genau. Und äh, diese Brot und Butter-Fernseher, die, die bewegen sich noch alle so zwischen 1000-1500 Euro, wo man schon sehr, sehr gute Fernseher bekommt und äh, und oh, teilweise noch günstiger. Genau, ja,
1: wirklich je nachdem, nach welcher, wenn es dann wirklich über 65 Zoll sein muss, wo du auch wirklich äh, so ist es. Genau. Was für was vernünftiges kriegst. Ja, also der der irgendwie so so Ram, so Ramsch oder so, ja.
0: ja. der also der der Fernsehmarkt, der hat sich doch so stark entwickelt ja. in den letzten Jahren oder auch nach unten entwickelt preislich, das ist doch der Wahnsinn. Ja, also klar kann man sich da
1: für 5000 Euro so einen 65 Zöller von okay, was für sich, ja, Marke ist ja wurscht, aber da gibt es ja an Preise, die ausgerufen werden, ja, die da kannst du auch ruckzuck mal im nicht nur im, äh, im fünfstelligen Bereich landen, ja wenn du da was ganz Exklusives haben willst, aber das kauft doch, also das ist ja nicht der ist Geld, nicht der Massenmarkt, der genau, so ja, ist genau. es, das ja. ist
0: äh, nicht realitätsnah und so sehe ich das auch bei der ersten Generation dieser Brille, das ist keine Brille für, für den Massenmarkt, das ist eine Brille für... für das eine ist für ja. Enthusiasten, für Leute, die in dieses Thema einsteigen wollen, äh, für Leute, die auch businesstechnisch in irgendeiner Weise der Ansatzpunkte für sich sehen.
1: Äh, und, ja, für ja, Technikenthusiasten. Ich Technik ja, sage, ja. das ist momentan technisch, glaube ich, wirklich das Maß der Dinge, was du in der äh, oder in dieser Kategorie machen kannst. Richtig, genau. Du hast die, die also nach dem, was man bis jetzt gehört hat. Uh, und auch wie es funktioniert hat, weil du, hm. du hast ja auch keinen Controller. Ja, du kriegst ja für das Geld noch nicht mal einen Controller. Du kannst ja. aber
0: immerhin dein, dein
1: Bluetooth-Keyboard <lacht> Bluetooth anschließen Ge und dein Trackpad ja, ja, dann anschließen. Du kannst auch dein, ne? das dein Gamepad anschließen, um ja, Spiele ja. zu spielen. Das haben sie ja alles gezeigt. Genau. Ähm, ja. Nur, wie gesagt, du kriegst noch nicht mal einen so nette Fancy-Controller wie bei der Quest Pro. Oder so. Ja, dafür kannst du ja Fingergesten machen und die werden ja. getrackt. Und dafür und, hast du ja, wie gesagt, entsprechend die Kameras und, und, äh, und die genau. info drin. Ja. Das funktioniert da ja zumindest in dem, was wir gesehen Und was im demo im demo zu oder mhm. aus der Demo zu hören, war sehr gut. ja Und auch mit am besten genauso das Pass-Through, das Video, wie gesagt, für die AR-Anwendung. Ja. Weil du kannst du hast ja wirklich keine, keine normale Brille mit, mit Gläsern, wo du durchgucken kannst, sondern du guckst da ins Display und die Kameras bringen das Bild ja zu dir aufs Display. Genau. Wenn du AR machst und dieses Pass-Through-Video muss mit das Beste sein, was man äh, jemals in, ja, in so gesehen hat. obwohl da habe ich heute unterschiedliche Stimmen gehört.
0: Einige haben gesagt, dass das zwar eine recht gute und recht gutes Bild ist und eine recht gute Auflösung ist. Andere haben gesagt, das ist halt nicht so toll. Ähm, da habe ich zwei verschiedene Informationsquellen. Äh, also ich habe äh, das jetzt nur, nur ja. Lob gehört über, okay. das, über das pass
1: through hm. ähm, da wir halt wieder die Frage war das, das Problem ist halt Real World, weil du hast da ja wirklich nicht nur deine geführte Demo, sondern ja auch vom Umfeld her, was die Beleuchtung betrifft, ja. was die Position im Raum, ja, was, was äh, Gesprächspartner betrifft, hast du natürlich immer das Optimum. Das ist richtig. Das, das ist, ist ja, richtig. wie gesagt, gestaged. Ja, Prinzip, klar, ja. logisch deswegen, wie es im Real Life funktioniert, ist immer eine andere Frage, da wäre halt die Frage, wo gab es eventuell einen Störfaktor und könnte das dann eher die Regel sein, wenn du es zu Hause bei dir hast oder ist es vielleicht die Ausnahme, aber was ich bis jetzt, wie gesagt, von den Demos gelesen, gehört habe, war bis jetzt gerade in dem Bereich immer die Rede von Best of Class mhm. würde ich für das Geld auch erwarten,
2: muss ja, ich jetzt sagen ja,
1: also nicht ja. nur das Geld, sondern auch Apple, also ich denke nicht, dass Apple sich damit Kompromissen abgeben würde, Ja. Ähm, die, die Frage ist halt wirklich, wie ist es dann bei dir zu Hause, weil da hast du nicht die besten Lichtverhältnisse. Nein, äh, nein. Das ist halt so mit das, was mir auch so ein bisschen Kopfschmerzen macht, weil Demo ist schön, ja, optimale Bedingungen ist schön. Wie ist es dann halt bei mir zu Hause? Ja? Richtig, so sehe ich das auch.
0: Ja, also, naja, wo wir gerade beim Thema Kompromiss sind, ähm, äh, wenn ich mir die Brille so anschaue, haben sie nach meiner Meinung, ein, sind sie ein Kompromiss eingegangen und das ist, dass sie mit dem externen Akku gearbeitet haben. Ich glaube, das ist ein Kompromiss, den Apple selbst so nicht wollte, aber aufgrund des Gewichtes, aufgrund der Ergonomie mussten sie diesen Schritt gehen. Du hast ja immerhin die Gewicht, Möglichkeit, sagen, ja. hm. für den stationären Einsatz, das mit einem Netzteil zu betreiben. Genau,
1: also Über ja, den Akku, also über. auch nicht die Brille direkt, sondern du musst das Netzteil genau. über den Akku an die Brille bringen. Genau. Ja,
0: um halt eine längere also unbegrenzten Genuss genau. zu haben. Die einzige Limitierung ist dann halt nur, irgendwann wird es unbequem, wenn du permanent äh, roundabout, man munkelt derzeit so, dass es so 500 Gramm sind, die das Ding wiegt. Ich, genaue Zahlen sind mir bisher noch nicht bekannt. Mhm. Aber das nimmt ja dann auch irgendwann, wird ja dann auch unbequem. Alleine denke ich, es wird dann auch irgendwann Abdrücke geben. Irgendwann siehst du dann aus wie so ein Waschbär. <lacht> Was dann so ja, die, das ist halt äh, die Frage. Genau, ja. wie
1: bequem ist es halt über über einen längeren Zeitraum. Ich kann mir aber selbst, wenn du es im produktive Umfeld alle also oder im beruflichen Umfeld, ja. das kann ich mir nicht vorstellen, dass du sowas sowieso einen ganzen Tag auf hast. Das glaube ich das, auch nicht. Nicht in dieser das Bauform. Dafür sind die Dinge einfach noch zu unbequem beziehungsweise genau. einfach zu schwer. Das wird mir, wie gesagt, zwischendrin mal auch über zwei Stunden, wie ja auch der Akku-Pack angeblich halt Laufzeit ja, bringen soll, ja. kann ich mir durchaus vorstellen. Eventuell bei einer, je nachdem, was du halt machst, dann auch mal länger. Über, über die Stromversorgung kein Thema. Ich finde das jetzt noch nicht mal so das Problem mit der, mit dem externen Akku, naja. ähm, weil ich denke mal, intern wäre das noch nicht mal die zwei wahrscheinlich gewesen, gerade wenn du das Außendisplay noch mit reinrechnest. Ich denke mal, die bei normaler Nutzung inklusive Betrieb des Außendisplays, also die Augen im Prinzip, ähm, wenn wir da auf zwei Stunden kommen, ist gut. Mich würde mal interessieren, im reinen Movie-Modus. Mhm. Ja. Wenn du dir wirklich einen Film anguckst, kannst du dir sowas wie einen Avatar ohne externe Strom, alle also ohne Netzteile angucken. Das, das würde mich halt mal interessieren. Glaube ich nicht. Äh, das glaube ich, ich nicht. Ich könnte mir vorstellen schon, weil du hast zwei OLED-Displays. Ja, aber Avatar ]heim. ist ja
0: länger als zwei Stunden.
1: Ja, aber wie gesagt, Außendisplay aus, mhm. OLED. Da, wo schwarz ist, brauchst du keinen Strom, je nachdem, wie groß halt das Bild oder wie das halt dann projiziert oder gerechnet wird. Keine Ahnung von den Pixeln her. Aber du wirst ja vielleicht nicht alle Pixel befeuern müssen. Also kannst du da ja schon mal äh, Strom sparen. Mhm. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das vom reinen Film gucken, Wahrscheinlich, wie bei wie gesagt, beim MacBook hast du ja auch die Unterschiede zwischen Surfen, Video und ja, ja, Musikwiedergabe. Oder hatte man früher ja. zumindest. Ja, ja. Dass du da im reinen Video- oder Film anguck oder Film-Anguck-Modus vielleicht auf mehr als zwei Stunden kommst mit dem Akku. Keine wobei Ahnung. Das, das, wobei äh, das selbst im Prinzip ja auch kein Thema wäre, über das Netzteil dann anzuschließen. Je nachdem, wo ähm, du bist. Weil ja. du si sitzt ja wahrscheinlich sowieso auf deiner bequemen Couch ja, das ist
0: ja kein Gerät, was man, was man draußen trägt. Sie haben einzeln, ja, äh, äh, ja. Also, also
1: so Verrückte gibt es immer. Verrückte sterben nicht Verrückte aus. in Anführungszeichen. Ja, 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 das ist korrekt. Das ist irgendwie ja, aber den Weg zur Küche, dir was Neues zu trinken holen, ja, und das ist ja auch das Schöne <lacht> gerade, da wieder mixed. also und auch gerade in ja. dem Zusammenhang Video-Pass-Through, Du könntest es ja machen, ohne die Brille abzusetzen, ja. Du gehst dir äh, was, oder einen Snack machen, ja. Das müsste eigentlich alles funktionieren, ja, ohne dass du die Brille absetzt beim Film gucken. Und da wäre halt nur der Akku schon zum Beispiel äh, auf jeden Fall sehr hilfreich, ja. Aber klar, wenn du auf der Couch sitzt, äh, könntest du da auch dann Extra, also dein, dein Netzteil oder, wie gesagt, den Strom nochmal aus der Steckdose holen. Ähm, fände ich jetzt auch nicht so problematisch. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass reine Video. Ein bisschen mehr vielleicht als die, zwei, was bisschen, aber mehr als die zwei Stunden bringt.
0: Aber du könntest ja auch manipulieren, indem du an den Netzteil Eingang ein usb eine USB-C Powerbank dran klappst, dran steckst.
1: Hm? Äh, ja, und das wird denke ich mal nicht lange dauern bis im third bereich sowieso ja. größere Akkus kommen. Ja. Inwieweit die dann MFi-zertifiziert sind, ist nochmal eine andere Frage. Ja. Aber dass größere Akkus kommen. Dass äh, der Akku hat ja auch keinen Clip, so viel ich gehört habe. Du kannst den ja nirgends festmachen. Was machst du, wenn du keine freie oder groß genug Tasche bei dir am an Hemd, äh, Hose ja, oder, ja, oder ja. wo auch immer hast? Ja. Also da wird es denk definitiv, denke ich mal, Third-Party-Zubehör geben in Form von Clips, Taschen, äh, ja, Befältigungsvorrichtungen, etc. Aber ich, ich denke, denke auch, auch, dass der. Apple
0: ja. wird diesen Weg gehen und ihr eigenes Zubehör dafür anbieten. Ja, also das, das werden mal, sie sich nicht entlassen, äh entgehen mal, lassen.
1: Meta, die er verkauft für die Quest. Ja. Äh, egal ob Quest 2 oder, oder die Pro. Wenn du mal überlegst, dass alleine das PC-Kabel unverschämte 99 Euro kostet. <lacht> ja. äh, hallo für so ein USB-C-Kabel, was klar auch in, in einer sehr guten Ausführung und wie gesagt, garantiert funktionierend, etc. Da brauchst du keine 50 für Zahlen ja und Meta verkauft dir das für 99.
0: Ja, geht, geht. Original-Zubehör ist immer teurer. Äh,
1: ich denke auch, dass es welche gibt, die dir dann äh, Zubehör verkaufen, damit du den Akkupack am Kopf tragen kannst. Ja, das Möglich, wird möglich. Das wird kommen und ähm, wie gesagt, äh, Netzteile, um äh, die den Akku nicht brauchen, das wird kommen. Es, ja, wird, äh, es, wird Kopf, es
0: wird Kopfbänder geben. Ein deutscher Hersteller hat ja. auch schon Kopfbänder ange, angekündigt, wobei ich das ein wenig, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, für ein wenig unseriös halte, weil ich glaube nicht, dass dieser Hersteller, das ist jetzt auch kein Riesenunternehmen, der diese Kopf, der diese Headbands angekündigt hat, ich glaube nicht, dass der in irgendeiner Weise schon weiß, wie diese Brille anschlusstechnisch aussieht, was man dafür designen kann. Und ich glaube auch nicht, dass er eine Brille in der Hand gehabt hat diesbezüglich.
1: Doch, das ist halt die Frage, was kriegst du jetzt aktuell schon von Apple an ja. Vorlagen oder in Infos, um halt wie gesagt, jetzt schon in deine Designphase gehen zu können. Also ich, oder aber man besorgt sich aus dem US-Markt, eins der ersten Geräte. Ja?
0: Gut, das kann er auch noch nicht haben, weil die gibt es ja noch nicht Nein, im Verkauf. Nein, das nicht,
1: aber das kannst du natürlich, zum, wie gesagt, ankündigen, kannst du jetzt schon mal. Ja, gucken. er hat es so angekündigt, aber
0: ich fand das ein bisschen, es hatte so ein bisschen Geschmäckle, also ich, ich würde das, ja, fand es ein bisschen du merkwürdig. Ich wahrscheinlich
1: schon Bänder bei Alibaba kaufen. Ja, ja
0: gut, da kannst du ja alles kaufen, ne? aber, <lacht> <lacht> aber es hat mich ein bisschen irritiert, aber da, davon war. wir es
1: Ja, nicht ein, das haben andere ja auch schon angekündigt, dass sie da auf jeden Fall was äh, planen oder machen oder anbieten werden. Und ähm, das wird auf jeden Fall auch nochmal ein sehr interessanter Third-Party-Bereich. Ja klar, äh, das ist genau ja.
0: wie der Armbandbereich für die Apple Watch. Genau. Ja.
1: Einmal das und auch was die an alternativen Lösungen, weil klar, das von Apple sieht jetzt momentan gut aus, aber du hast ja zum Beispiel keinen Streifen, der über den Kopf geht. Mhm. Das wäre noch eine Lösung, ja, gerade zur Gewichtsverteilung äh, wäre das nochmal eine Idee. Ich denke mal, da wird was kommen. Und wie gesagt, alles, was Stromversorgung betrifft, da wird definitiv was kommen. In, inwieweit Apple da natürlich Interesse dran hat, da halt MFI zertifikat Ich denke mal, da, du wirst halt auch da wieder ein MFI-Logo kriegen können. Ja. Ähm, inwieweit sie da Interesse dran hat, ist eine andere Frage, aber den einen oder anderen interessiert es ja auch nicht. Ja, in dem Bereich alle also als Zubehörhersteller. Ja. Also da wird definitiv was kommen. Ja, es gibt ja die,
0: die üblichen verdächtigen Firmen, die mit Apple dann ja, ja. sofort im Boot sitzen. Belkin, denke ich, ist ein Partner, der auf der Liste stehen könnte, der von Anfang an äh, Zubehör anbietet. Ähm, was weiß ich, ich glaube Logitech hat da wahrscheinlich nicht so viel Interesse dran, aber Belkin ist eigentlich dafür prädestiniert, nach, nach meiner Meinung. Ja, Da
1: wird es auf jeden Fall einen sehr schönen, großen Markt wiedergeben. Ne? Auf jeden Fall.
0: Es ist ja noch lange hin, es kann noch sehr, sehr viel passieren und ja,
1: ähm,
0: selbst Apple könnte einzelne Akku-Packs anbieten, dass man die separat kaufen kann, dass man sich das notfalls… Das könnte auch
1: noch mal so ein Thema sein für ab. Ja. Vielleicht kriegst du auch einen größeren…
0: Ja? Zum Beispiel,
1: ja. Den du halt direkt mitbestellen kannst. Oder einen ja, zweiten ja.
0: dazu im Set genau. oder sowas. Äh, mhm. ja. Es ist ja auch kein reiner MagSafe-Anschluss. Viele haben ja gesagt, das ist ein MagSafe-Anschluss. Nein, mhm. es ist ein bayonett anschluss wo, wo man draufsteckt und dran schieben muss, damit er auch sicher sitzt und mhm. nicht die Verbindung zum Headset äh, verliert, äh, ungewollt oder, äh, mhm. oder ohne Absicht quasi das Ding abfällt, weil es muss ja auch ein bisschen fester sitzen. Äh, und das ist also so eine Mischung aus Magnet- und äh, bayonett äh, anschluss anschluss äh, das, äh, äh, ja, selbst diesen Anschluss, äh, wenn da jetzt Anbieter kommen wollen, die da direkt rangehen, äh, da müssen sie eine Zertifizierung haben. Das wird wieder eine geschützte Geschichte sein, nehme ja. ich an. Ja, ja also...
1: Wollten wir noch irgendwas zur Technik- in der Ausstattung sagen? <lacht> Ja, ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile alles irgendwie so ein bisschen angesprochen, oder? Ja,
0: wir sind da so ein bisschen kreuz und quer gegangen. Ja. Ähm, was halt noch ganz interessant ist, also das Material von der Brille ist Aluminium und Glas, also alles ja, sehr, sehr wertig. Bible, äh, keine großartige Überraschung. Mhm. Wir haben ja am Anfang auch spekuliert, wir zwei, dass es so Kohlefaser oder Carbon sein könnte. Das ist es äh, ja, leider wir nicht.
1: Ja, Gewicht sparen, aber es ist Glas und, und Alu. Ja, Wobei man auch sagen muss, diese aus einem Block quasi äh, gefertigte Glasfront, äh, die sie da haben, ja, mit äh, mit den ganzen Rundungen etc., ist schon gut ab. Ich weiß nicht, ob es aktuell einen anderen Hersteller gibt, der sowas ähm, in dem Scale dann machen kann. Ja,
0: also man Ich denke,
1: dass die da verdammt viel Geld in die Hand
0: genommen haben. Ja. Im, Im Vorfeld äh, gab es ja auch schon also äh, von Ross Young Aussagen, dass die Produktion extrem komplex sein soll. Und wenn ja, man sich jetzt diese Brille ich, anschaut, ja. kann ja. ich das auch unterschreiben, diese Aussage. Mhm. Also das, das sieht man der Brille schon an, dass das jetzt nicht irgendwo in der Hinterbude zusammengedängelt wird. Ne? Also, das, was,
1: ja. was, also den Vorteil, den Apple natürlich jetzt hat, sie kommen quasi als Letzter mit dem Ding auf den Markt. Wir ja. arbeiten, was, man, was ich heute gerade gehört habe, äh, es gibt Entwickler, die jetzt in ihrer Twitter-Bio anscheinend äh, jetzt endlich ergänzt haben, dass sie an dem Projekt oder jetzt drüber reden dürfen, was ja. vorgestellt wurde, die anscheinend schon so vor acht Jahren irgendwo mit irgendwas in der Entwicklung beschäftigt waren, für diese Brille jetzt. Also sind wir ja auch nicht unbedingt bei der ersten Generation, sondern bei der ersten Generation, die Apple halt auf den Markt bringt. Die sind intern da auf jeden Fall durch einiges schon durchgelaufen. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, sehr interessant, alle, beziehungsweise, wie erwähnt, ja, sie sind der Letzte, der jetzt mit dem, mit einer ja, ist ja mixt, alle also AR, aber im Prinzip ist es ja eine V, das ist eine Virtual Reality Brille, ja. Die sieht aus wie, im Prinzip sieht sie aus wie jede andere, nur meiner Meinung nach ist es die hübscheste und vor allem halt auch anscheinend die dünnste. Mhm. Ähm, und, was man definitiv sagen kann, sie ist technisch die beste Brille, die du heute noch nicht kaufen kannst. <lacht> ja, so das ist halt das Problem. Es dauert halt noch ein paar Monate, bis sie dann wirklich auf den Markt kommt. Ja. Ähm, ich denke mal, viel ist wahrscheinlich einfach auch der Software geschuldet. Ja, Da wird muss, denke ich mal, noch viel Arbeit reingesteckt werden. Mhm. Ähm, plus Hardware, ja. Sauce mal das ganze Zeugs oder oder kauf mal das alles in den Stückzahlen ein, ja, äh, die du auch für die Brille brauchst, weil ich rechne allein mal zwölf Kameras pro Brille, ja. <lacht> da, da, da kommt ja an, an, an Zeugs genau. zusammen, ja. Das ist Und ja unvorstellbar. Ich ja, glaube, das ist auch
0: ein ja. Grund da, warum das Ding erstmal nur in den Staaten verfügbar sein wird, um,
1: Gerne, äh, ja, um äh, überhaupt das wenige, was du einfach wahrscheinlich an Stückzahlen kriegst. Äh, ja dann auch äh, erstmal halt nur in diesen einen Markt zu bringen, weil teile das mal durch durch die Welt auf genau dann hast du dann fünf Stück pro Monat, die du irgendwo in Frankfurt im Shop vielleicht verkaufen kannst ja.
0: So wenn überhaupt
1: es. wenn du so sogar nur es. eine ja. das ist halt das Problem ja also das kann ich schon sehr gut verstehen vor allem bin wie gesagt bin ich mal gespannt inwieweit Apple jetzt auch schon wieder Informationen und Feedback auch von den Entwicklern kriegt wohin sich das Ganze dann entwickelt. Ja, vielleicht bildet sich bis dahin auch ein bisschen mehr heraus, was dann so das Hauptaugenmerk sein wird. Ja, mhm. Dass man, wie gesagt, weil das momentan hast du dasselbe Problem, oder ein ähnliches Problem wie bei der Apple Watch. Apple hat jetzt die die Vision Pro vorgestellt, sagt auch hier das, das, das und das. Aber was es letztendlich dann werden wird, oder wo sich halt so das Hauptaugenmerk dann nachher drauf ausreichen wird, das äh, wird sich dann die nächsten Jahre noch zeigen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch wie die Entwickler das Ganze annehmen in welche mhm. Richtung sie entwickeln. Man hat ja zwar jetzt die Möglichkeit, äh, iPad-Apps äh, ähm, laufen zu lassen auf der Brille. Das läuft aber auch separiert in einem im, im virtuellen Fenster sozusagen. Und ähm, ja, einige Entwickler haben sich da so ein bisschen skeptisch zu geäußert, um wirklich mhm. die die Brille von dem ganzen Potenzial äh, ausnutzen zu können, müssen erhebliche Anpassungen vorgenommen werden und das ist gar nicht so trivial. Ne? Also da gab es aus der Entwickler-Community schon so ein paar skeptische ähm, äh, Töne. Ja. Ne? Aber, Aber das muss man alles
1: erstmal sehen. Äh, Apple die, 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 Sie müssen sehen, welche Möglichkeit Sie jetzt haben. Okay, das Problem ist da auch wieder Henne-Ei. Wenn sich die Brille nicht verkauft ja, oder, oder, nicht, oder du nicht genug Stückzahlen hast, um da auch wirklich das für Entwickler interessant zu machen, inwieweit will der Entwickler überhaupt dafür was entwickeln? Ja, das ist ja, die klar. eine Frage. Aber ich denke, dass da wenn du wirklich nicht, oder also wenn du nicht auf den Kopf gehalten bist oder halt nur deine äh, Moorhuhn-Games äh, halt <lacht> programmieren willst, hast du auch da die Möglichkeit, jetzt schon ähm, an was zu arbeiten was nachher, gerade mit dem wie gesagt mit dem Scale, wenn es dann auch weltweit verfügbar ist ähm, was du über die Zeit, denke ich mal auf jeden Fall ähm, eine Plattform hast mit der du oder für die du sehr gut entwickeln kannst und wo auch noch Potenzial da ist, nicht irgendwo in Free-to-Play-Titeln unterzugehen hm. ja. oder das Problem ha zu haben dass du mit deiner App, die du verkaufen oder mit deinem Spiel, was du verkaufen willst gegen halt die ganzen free to play ja, äh, münz <lacht> da kämpfen musst. Ja. ja, das ist richtig.
0: Ja, es ist interessant, ähm, es ist, wie sich das entwickeln wird. Und das ist eigentlich alles sehr spannend. Äh, die die Reise, die jetzt gerade gestartet ist, die das von Anfang an mit zu beobachten. Und ich denke, man kann auch erst in, in ein paar... Jahren wirklich sagen, ob das, was stattgefunden hat, wirklich vergleichbar war mit der iPhone-Keynote, also mit der allerersten iPhone-Keynote 2007. Das kann man jetzt noch gar nicht äh, messen oder noch gar nicht betiteln oder noch gar nicht bewerten, ob das vergleichbar ist mit dem iPhone-Moment oder ob es wirklich der iPhone-Moment für Tim Cook gewesen ist. Das kann man erst in ein paar Jahren
1: wirklich äh, so betrachten oder beurteilen. Ich glaube, äh, beurteilen. zwei nicht direkt miteinander vergleichen. Ja, ja, Im Smartphone-Markt wie das iPhone oder wie das iPhone kam, gab es zwar schon Smartphones, aber keins wie das iPhone. Ja. Und bei der VR-Brille sieht es anders aus. Du hast einen Markt, ja, und der Markt ist ja nicht nur Meta oder Valve, sondern du hast ja sehr viele andere Player auf dem Markt auch noch. Das vergessen immer viele. Du hast, einen, du hast einen relativ großen VR Brillenmarkt. HTC dich,
0: spielt auch mit. Ja, genau.
1: Ja, aber ich meine jetzt eigentlich die vielen, die man nicht kennt. Ja. Und auch gerade, du hast, du hast auch schon Anbieter, die 4K und teilweise 8K im Display-Bereich schon haben. Dann nicht unbedingt zwei Displays, sondern eins, was halt dann, äh, wo, wo ein Display verbaut ist. Aber du hast hier schon sehr viele, teilweise technisch auch anspruchsvolle Geräte, die halt einfach, wo es daran hapert, dass sie entweder wirklich fest mit einem PC verbunden sein müssen, weil die ganze Rechenleistung auf dem PC stattfindet. Ja. Oder aber, wo du äh, Chips hast, ja, die bei weitem die Power wie ein M2 haben, ja, wo es daran wieder hapert. Äh, plus dann die ganze Software, ja, bla bla bla, ja. Ähm, aber du hast da auf jeden Fall schon sehr ja, was heißt groß? Ja, es ist ein Nischenmarkt. Aber du hast da auf jeden Fall einige Anbieter, die im Preisbereich von ja, wenigen hundert ja, bis weit, oder bis zu dem Apple-Preis quasi aktuell schon im Markt sind und mhm. da auch ihre ihren Markt gefunden haben. Ja, Ja, und, aber... Äh, da kommt Apple jetzt mit rein. Mhm. Natürlich mit allen Vorteilen, die sie haben. Ja. Ja, äh, eben. Best Hardware im Prinzip.
0: Ja, und sie haben ein Ökosystem. Das ich meine... Diese die Software, ja. ja, die Brille implementiert sich oder fügt sich ja in das Ökosystem nahtlos ein. Du hast eine iCloud-Synchronisierung,
1: so wie sie es angekündigt ja, klar, haben. Die Software plus alles, ja. was halt mit dranhängt. Und das, das Problem ist nur, wie gesagt, der Markt ist ja schon da. Wir ja. müssen jetzt gucken, dass sie in dem Markt dann Fuß fassen. Es ist ja nicht so, dass sie das Smartphone gerade erfunden haben. Mhm. Beziehungsweise das Smartphone, wie, wie wir es heute kennen, erfunden haben. Mhm. Weil vorher, mein Gott, Blackberry, ja, und Tastatur, HTC, ja, beziehungsweise mit ähm, mit dem iPhone kamen ja dann die ersten Android-Geräte, ja, die auch ganz anders waren im Prinzip noch als das iPhone, ja, mit Tastatur etc. Hm, also uns selbst zum Schieben. Ähm, und da war es meiner Meinung nach eine andere Voraussetzung als jetzt im VR-Bereich. Und klar kannst du sagen, es ist Mixed Reality und der, der, der Schwerpunkt liegt auf AR. Das hast du allerdings in den Demos nicht gesehen das war im Prinzip immer so nettes Zusatzfeatures zu VR mhm. und wie gesagt, der VR Markt ist da das Problem ist, dass bis jetzt keiner den für sich irgendwie knacken konnte, mhm. also dem Verbraucher erklären konnte, warum er eine VR Brille braucht ich denke, dass Apple da die bessere Voraussetzung jetzt hat, gerade Klar. durch die wunderbar oder durch die anscheinend hervorragend integrierte AR und gerade Video Pass-Through ja Haben sie auf jeden Fall die besten Voraussetzungen. Problem ist halt der Preis. ja ähm, Das muss halt die Zeit richten. Ähm, aber es ähm, muss man mal gucken, ne? ob das so ein iPhone-Moment wird. Ich denke mal eher, das wird so ein äh, Apple-Watch-Moment. Aber selbst das wäre ja schon eine gute Leistung. Das, ja, hallo, wenn man heute, was hast du denn im Smartwatch-Bereich?
0: Eben, das haben wir ja schon so oft gesagt, da hast ja, ja. keine ähm,
1: nennenswerten äh, Konkurrenten. Wie gesagt, hm. mit dem iPad kann man es auch schlecht vergleichen, weil was gab es denn an Tablets, äh, als das iPad kam? Ja. Ähm, da hatten wir auch schon andere Tablets, aber im Prinzip hat ja auch das iPad den Tablet-Markt ähm, dann Aufgrund von iOS und der Technik dann äh, quasi ja auch erst geschaffen, zumindest ja. mal im im Konsumerbereich. Ähm, und ich bin mal gespannt, ob die, ob Sie das mit der Apple Vision hinkriegen. Ich denke, Sie haben wie gesagt die besten Voraussetzungen dafür. Aber man darf einfach nicht davon ausgehen, dass der normale Apple-Kunde, ja, der vielleicht eine Apple, der ein iPhone hat, der vielleicht eine Apple Watch hat und, und ein MacBook Air dass der sich jetzt hier anstellt und die Brille kauft, weil, nee. wie gesagt, die, selbst wenn es, wie gesagt, sich irgendwo um die 4000 Euro bewegt, oh wow, holla, was kriegst du denn für 4000 Euro? Ja, auf jeden Fall. Das, äh, das, das ist Generation 1 und das,
0: das, äh, ist kein Produkt für die breite Masse, jedenfalls nicht das erste Produkt oder also nicht die
1: Generation 1. Das ist gar ja. Also Ich fand es von der Keynote her ganz interessant, um nur da den Sprung jetzt zurück gerade nochmal zu machen, mhm. äh, weil ich hatte es, glaube ich, dir auch geschrieben, äh, es stand ja auch ganz groß ja vorne, One More Thing. Ja. ja. Ähm, wir haben ja alle damit gerechnet, dass es kommt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir dieses Slide sehen mit One More Thing. Ähm,
0: ja, es, es war aber äh, gerechtfertigt, dass der dass der
1: Slogan kommt finde ich. Ja, weil sie es halt schon so lange nicht mehr gebraucht haben. Nee, ja, und weil es auch angebracht ist oder angemessen, die im Produkt und, ähm, ist. Gerade mit dem, was sie vorher schon alles abgebrannt haben. Hallo, habe ich mit einem Mac Pro gerechnet? Nee, aber da habe ich auch meine ganz spezielle Meinung dazu. Ja, äh, äh, aber wie gesagt, ich, ich hätte ja. nicht mit gerechnet, dass wir den Mac Pro nee, ich da auch nicht. Veranstaltung Und auch noch sehen. Ich ja. habe schon im
0: ersten Teil der dieser Sendereihe ja. Ja gesagt, dass ich es etwas schade gefunden habe, dass sie das alles in eine Keynote gepackt haben. Sie hätten hätten das entkoppeln sollen. Sie hätten, Wie gesagt,
1: unter, ja. unter die, aber gerade unter dem Aspekt hat da das One More Thing schon Sinn gemacht. Ja, klar. Aber die anderen ähm, Produkte
0: haben zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Äh, man hätte sicherlich zum Mac Pro
1: noch ein bisschen mehr sagen können. Ich, ja, vor allem, die die, 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 Abgrenzung hin zum, zum Studio, außer den PCI-Slots, ja aber es ist halt schwierig, weil es gibt sonst keinen Unterschied.
0: Das ist ja das Problem und da sehe ich auch das Problem vom Mac Pro. Ich hätte mir gewünscht, dass es auch leistungstechnisch noch eine Abgrenzung gibt und ja, okay, Prinzip, das heißt
1: nicht, dass es in Zukunft nicht kommt. Das ist richtig. Ich hoffe, dass Gerade es in mit Zukunft dem M3 kommt. Und vielleicht kommt mit dem M3 wirklich ein Extreme. Ja.
0: Ich hoffe, dass es in Zukunft kommt. Die Plattform haben sie ja, den Platz haben sie, sie haben das Gehäuse so gelassen, sie haben alle allen Platz der Welt, ja. da auch noch eine High-End äh, SoC aber, reinzubringen.
1: Aber, aber welcher Pro der nicht angewiesen auf ist auf Capture Cards oder mit seinen Soundcards oder sonstigen ja, der kauft Mac Studio äh, seltenen PCIe Karten, die unter ja, macOS ja. unterstützt werden. Ja, ja. <lacht> ähm, wer, wer, wenn ein Pro das nicht einsetzt und der einzige Grund wirklich war unter anderem, weil er für günstigeres Geld als Apple verlangt hat für den RAM, ja, den RAM aufrüsten ja. konnte. Ja. Für den ist das Gerät eigentlich uninteressant geworden. Das Thema GPU lasse ich jetzt mal weg, weil das war vorher auch schon kein Thema. Klar, ja. konntest du die GPU rausnehmen, aber wo hat es denn irgendwo Sinn gemacht? Du konntest ja selbst im Prinzip, also du konntest ja zum Beispiel keine Nvidia-Karten einfach reinstecken.
0: Nein, du hattest halt nur die. Das ist ja nach
1: wie vor das, wo jetzt auch gerade wieder die Rufelaute nach wurden. Mhm. Und ich so Freunde, das konntet ihr vorher wie viele Jahre schon nicht? Mit Nvidia-Karten? Ja, Warum das sollte richtig. das denn ausgerechnet jetzt wieder kommen, wenn wenn die Apple Silicon-Einführung äh, äh, jetzt gerade gemacht wurde? Warum sollte da jetzt eine Nvidia-Karte drin funktionieren? Ähm, wie gesagt, da wurde jetzt wieder gemeckert, wo ich, verstehe ich überhaupt nicht, wie gesagt, dass man ja. generell das nicht machen kann und auch gerade den RAM und ich brauche die PCI-Slots nicht, ja. Mein Gott, dann brauche ich auch kein Mac Pro. Also Sie haben
0: diese Zielgruppe jetzt noch spitzer gemacht, mit diesem, ja. als sie vorher ohnehin schon mhm. war. Genau. Ich, ich habe ja einen speziellen Kunden, der im Audiobereich unterwegs ist und der sagt, ist mal ganz langsam mit den, mit den jungen Pferden, man muss erst mal gucken, ob die ganzen Karten überhaupt hundertprozentig damit kompatibel sind. Also er wird erstmal mit den ganzen Herstellern ja, telefonieren. Und von denen erstmal ein Okay sich einholen, bevor er auf den äh, Silicon Mac Pro Ja, steigt. vor allem
1: würde ich mir von denen erstmal eine Info holen, arbeitet ihr überhaupt an äh, Apple Silicon äh, Unterstützung? Weil was nützt mir die Karte, wenn ich sie reinstecken kann? Ja,
0: ja genau. Also er, er braucht dann ein paar Informationen, dass es alles ähm, dass es alles funktioniert. Das ist ja auch richtig so, weil äh, das, das ist ja eine Ausgabe, die man... Die man nicht so zwischendurch macht.
1: Das, das sind ein paar Teuro, die du da auf den Tisch legst, ja. Genau.
0: Also ja. ich habe mich ja extrem gefreut. Es, es war ein Bekenntnis zum Mac Studio. Das hat mich als Mac Studio-Fan natürlich gefreut. Genau, und
1: dann, wie gesagt, Mac Studio-Update und danach kam der Mac Pro. Und das äh, waren schon. Äh, wir hatten ja vorher auch schon drüber gesprochen. Wir haben ja auch gesagt, wenn der Studio jetzt nochmal ein M2-Update bekommt, ja, inwieweit macht das dann Sinn für den Mac Pro, wenn er auf dieselbe ja. Architektur halt zurück oder auf denselben Chip zurückgreift. Ähm, wir haben es jetzt den Fall. Ja. Wir wissen, wie die Preise sind. Ja. Den Aufpreis zum Mac Studio wissen wir jetzt. Mhm. Wir wissen, was die maximale Ausbaugrenze vom RAM ist. Wir wissen, dass du keine Möglichkeit hast, externe GPUs mehr zu betreiben. Genau. Ja, also du hast. Also die, 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 wie du schon gesagt hast, das, das ist ganz spitz ist geworden. Ganz spitz, ja? Ja. also das Nadelöhr wird immer dünner. Ja? Äh,
0: ich meine, OWC hat jetzt Karten angekündigt, dass man maximal bis 64 Terabyte äh, SSDs über PCI Express-Slots reinstecken kann. Okay, ähm, das ist vielleicht noch ein Argument, wenn man jetzt wirklich High-Performance Storage haben möchte. Ja,
1: aber das ist ja immer noch keine Alternative zu RAM. Ne? Wie äh, sagst du immer äh so schön? Ja,
0: gut, ich bin ja der RAM-Bekloppte, ja, das, das, ist ja, ja so. Ja, aber wie sagst ja. du denn in Bezug auf RAM? Äh, ne, ja, RAM ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn durch noch mehr RAM. Genau, genau das. Genau, ist, das genau, ist korrekt, das. Ja. genau Und das. wie gesagt, das, wenn das, wenn ich das, wenn es darum geht, kann ich mir auch ein Mac Studio kaufen, da kriege ich auch 192 Gigabyte RAM und dann ist der, der, der Drops gelutscht. Ja, vor allem, wir müssen ja. mal
1: gucken, also, wenn du das wirklich über den Daumen rechnest, ist das ein Zehntel von dem, was du den Intel ausbauen konntest. Ja. Also wie gesagt, so stark gerundet. Da, richtig, genau. Also der Mac Pro hat mich so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Enttäuscht hat er mich nicht. Jedenfalls nicht auf das, was er technisch geworden ist. Nein. Nee. Äh, ich bin fest davon ausgegangen, du hast aufgrund der, der von Apple Silicon in Zukunft keine Möglichkeit mehr, den RAM selbst auszubauen ja. oder die Grafikkarte. Das war für mich schon klar dass er jetzt so gekommen ist, wie gesagt, mit dem Chip, okay. Das hat mich schon überrascht, weil ich hätte von, oder wäre eigentlich von ausgegangen und hätte mir gewünscht, dass er einen leistungsfähigen Chip kriegt als der Mac Studio. Genau. Aber das ist ja nicht ausgeschlossen für die Zukunft. Das ist richtig. Und wie gesagt, mit der M2-Generation muss man halt jetzt damit leben. Inwieweit das natürlich ein Kaufargument ist für jeden, der drauf gewartet hat aktuell noch, ist halt die ganz andere Frage. Ich denke mal, dass sie ein paar Geräte weniger verkaufen, werden davon ja. ähm, als äh,
0: ja. also vieles ja. wird der Mac Studio jetzt äh, abdecken äh, bei, ja. bei vielen Kunden äh, die eigentlich gar keine Erweiterungskarten benötigen äh, die genau. nur die die Leistung brauchen und die haben sie im Mac Studio auch
1: ja die Frage ja. ist auch in dem Bereich wo sie arbeiten kommen sie halt mit 192 Gramm hin ja.
0: das muss man sehen
1: Gut, aber lass so, uns zurück zur Vision Pro.
0: Zur Vision Pro. Ähm, da gibt es Optik-ID, das ist ein Iris-Scan, der im Endeffekt äh, so funktioniert, also im übertragenen Sinne wie Face-ID oder Touch-ID ist das ein mhm. Identifikationsverfahren, was über ein Iris-Scan funktioniert. Die Daten sollen verschlüsselt auf der Brille liegen und sollen somit safe sein. Ja, gut, äh, Iris-Scan, das ist ja äh, schon ein, in Anführungsstrichen, bekanntes ähm, um, ja, Identifikationsverfahren ist jetzt denke ich keine, kein Hexenwerk. Es gibt
1: den einen oder anderen Android-Hersteller, der das ja auch in seinen Geräten drin hat, ja, ja. wo man ein bisschen Probleme hatte, was wirklich die Sicherheit betroffen hat. Ähm, aber äh, ja, klar, gerade Iris-Scanner im, im Hochsicherheitsbereich oder so, da haben wir ja wirklich sehr zuverlässige Technik, die halt auch so groß ist wie ein Aktenkoffer. Äh, oder früher mal ja, früher, war. heute ja. ja auch nicht mehr. Ja. Ähm, aber äh, klar, wenn, ich denke alle, also da vertraue ich Apple, dass sie das hinkriegen. Ja.
0: ja, und bietet sich natürlich bei einer Brille an, das über einen
1: Iris-Scan zu machen, auf jeden Fall. Ja, Der klar, willst du die Brille dauernd abziehen, äh, wenn du das ist genauso? Vor allem die, das muss ja ähnlich funktionieren von der us seite her, wie bei der Apple Watch zum Beispiel, die du ja zur äh, Identifikation auch äh, oder zum Einloggen auch da im MacBook oder so benutzen kannst, ja. ähm, oder ähm, gerade auch äh, genau mit der mit der Entsperrung dann äh, von den Geräten muss das mit der Brille auch funktionieren, weil du du kannst ja die Brille oder war ist dadurch, dass du das Außendisplay hast und da ja Apple dir eigentlich verkauft, du brauchst die Brille nicht absetzen würde es daher noch weniger Sinn machen, die Brille absetzen zu müssen, um mit deinem Telefon oder um dein Telefon entsperren zu können. So ist es. Also muss ja da über die OS, über die US-Seite ja dann auch schon die Identifikation stattfinden, dass du oder auch die Uhr, ja, dass du auf jeden Fall die Geräte, mit denen du arbeiten musst, dann auch über die Brille, wenn du sie aufhast, dann auch entsperrt kriegst, ja, oder du dich da entsprechend einloggen kannst und ähm, ja. Ja,
0: der, der nächste Punkt, der mich so ein bisschen nachdenklich gemacht hat, weil es wahrscheinlich auch nicht anders gehen wird, aufgrund dessen, dass da ja ein M2 drin hängt. Sie haben ein aktives thermisches Kühlsystem verbaut. Beziehungsweise,
1: und dass du halt den M2 in so einem kompakten Gerät halt verbaut hast. ja.
0: Das muss natürlich gekühlt werden und ja. das wird wahrscheinlich auch ein Grund gewesen sein, warum der Akku noch extern äh, vorgehalten wird, weil auch ein Akku sein, ja. äh, gibt Wärme ab. Ähm, und da bin ich gespannt, ob das wirklich so leise ist, dass man es nicht hört, weil es sitzt ja nah am Ohr und ähm, ja, da Auf bin der ich Nase, gespannt, ja. äh, ob das ähm,
1: wirklich so leise ist, natürlich Vor allem bin ich mal ja. gespannt, inwieweit das, oder wie auffällig es ist, wenn die Lüftung okay, sie soll ja relativ unauffällig arbeiten, aber wie gesagt, bei dir zu Hause ist das nochmal ein ganz anderes Thema, wenn die Lüftung am Maximalpunkt dreht ja oder arbeitet, sagen wir mal, je nachdem, wie es halt funktioniert, aber wenn sie auf dem, auf Max arbeitet, weil die Luft wird ja anscheinend über die, nahe also über die Unterseite der mhm. Brille angesaugt und oben dann wieder halt raus. Was das, wie gesagt, selbst wenn du es nicht hörst, ja, was das vom Gefühl her und auch von der Hitzeentwicklung dann her ist und auch gerade je nachdem, wie viel Haare du hast. Ja, mhm. staut, sich die Haare, äh, staut sich die Hitze eventuell ähm, an den Haaren? Blockieren die Haare vielleicht äh, die Abluft? Ja. Äh, beziehungsweise welches Gefühl, wie, wie stark wird die Luft angesaugt? Merke ich das halt unter der Brille, ja, ja, um meine Nase herum oder so? Also das sind auch noch so Fragen, die sich dann, oder die sich halt noch stellen. Ja, Ja, klar, es gibt
0: ja die unterschiedlichsten... Und, äh, ob man eine kompatible Apple Vision äh, äh, Frisur hat, genau. Mhm. Das ist die Sache. Ja, das andere ist ganz interessant. Kooperation mit Zeiss haben sie angekündigt, mhm. dass, äh, wer verschiedene also, wer eine Seehilfe benötigt, der kann sich das anpassen lassen. Preise wurden, wurden noch nicht genannt. Ähm, das Ganze hält über eine magnetische Geschichte, so ein magnetisches Clip-on-System. Und Mark Görman hat sich da heute zu geäußert, obwohl ich diese Aussage sehr gewagt finde, was er bezüglich der Preise da rausgehauen hat. Er sagt, das Ganze kann zwischen 300 und 600 Dollar kosten. Naja, wenn man sich aber die Marktbegleiter anschaut, was es da gibt, da liegen diese Anpassungs- oder diese Gläser so um die 100 Dollar und da wäre es schon sehr krass, wenn da so ein Ding 300 oder sogar 600 Dollar kosten soll, so ein Satz Ja okay,
1: es ist, ist, ja, ist halt die Frage, was was Zeiss sich da vielleicht ausrechnen muss, ähm, was er dafür verlangen kann von Apple Kunden. Ja. Ähm, plus nochmal, Glas ist nicht günstig, ja. Ähm, Klar, ja. also deine Brille bei viel Mann, aber geh mal zu einem anderen Optiker ja, und für, will da, und du brauchst vielleicht was außer der Reihe, dann kann das sehr schnell, alle äh, was also nur was es Glas betrifft, auch teuer werden. Ähm, von daher, so abwegig finde ich es jetzt nicht. Wäre ich bereit, das für eine Brille, die eh schon so viel Geld kostet, nochmal extra auszugeben. Das ist halt die Frage. Das ist die Frage. Ich, ich
0: habe ja einige gute Kontakte zu Zeiss Vision und da habe ich heute mal äh,
1: angeklopft,
0: aber die haben auch mhm. gesagt, kein Kommentar. Ja, das ist klar. Das ja. ist halt die Frage, ob
1: die überhaupt in Deutschland dann mit Apple zusammenarbeiten würden oder die einzigen wären. Ähm, weil je nachdem, wie groß der Markt wirklich wäre, ist halt die Frage, könnten sie das alleine stemmen? Oder würde sich Apple bis dahin vielleicht nicht sogar noch jemand anderen mit reinholen, um da halt ein bisschen Konkurrenz einfach reinzubringen? Ja. Also
0: diese Clip-on-Halterung, so viel wurde mir mitgeteilt, wurde gemeinsam entwickelt zwischen Zeiss und zwischen Apple. Also es war eine Kooperationsarbeit mhm. und es okay, wird also
1: wahrscheinlich eher was, zumindest mal zeitlich Exklusives werden. Ja.
0: Und es wird äh, zum Start auf jeden Fall exklusiv sein. Mhm. Und Zeiss ist ja so ein großes Unternehmen, die können es auf jeden ja. Fall stemmen, also das ist kein Thema.
1: Also Das ist ja keine Pommesbude. Mhm. Ja, ja, aber dann äh, guck mal, ja, dann bist du vielleicht bei 4.000 Dollar für die Brille plus, plus Glas.
0: Ja. Ja, klar, das ist, das ist, das ist heftig. Und ähm, im schlimmsten Fall ändern sich auch noch mal deine, deine dein, ändert sich auch nochmal deine Sehstärke. Da kannst du irgendwann nochmal investieren. Ne?
1: Ja, wobei äh, bei den Demos ähm, hatten sie auf jeden Fall für diejenigen, die Brille tragen oder getragen haben, auch Glas vor Ort. Und ähm, ich weiß nicht, wie Zeiss das dann macht, weil klar, je nachdem wie groß oder welchen Sehfehler du vielleicht korrigieren musst und sie hätten dann das Glas da gehabt, also
0: äh, sie hatten, ab, sie ja, hatten das da Glas vor Ort und sie hatten auch ein Messgerät vor Ort wo sie deine ja, Brille da. reingelegt haben und das und dementsprechend das ja, ja, was, was
1: brauchst du dann an Glas aber wie viele verschiedene Gläser hast du denn vor Ort gehabt, ja also sie hatten einen äh, haben die da über die über das Glas, beziehungsweise über die Linsenatmung die Möglichkeit, das noch in gewissen, das, oder hast du da einen gewissen Spielraum, das, um das noch in der Brille auszugleichen? Das sah sehr statisch aus, aber
0: sie hatten einen riesen Fuhrpark, sie hatten einen riesen Container, einen riesen Rollcontainer, äh, schwarz, äh, wo Schubladen drinne waren. Äh, also Das sah schon mächtig aus, was sie da hatten.
1: Hm.
0: Also, aber gut, es gibt ja und sehr, sehr viele verschiedene Sehstärken, keine Frage.
1: Okay, wer natürlich lucky ist, wenn jemand auf See äh, Hilfe angewiesen ist äh, und eh schon Kontaktlinsenträger ist, für den stellt sich die Frage ja nicht. Ja. ja. Also für mich würde sich die Frage stellen, ne, mhm. das ist ja auch nochmal so ein Faktor, mhm. ähm, ich würde mir wegen sowas nicht Kontaktlinsen antun extra, mhm. weil ich kein Freund von Kontaktlinsen bin und sowas könnte mich da auch nicht jetzt, äh, also höchstwahrscheinlich könnte mich das nicht davon überzeugen, mir doch Kontaktlinsen anzutun. Ähm, von daher müssen wir dann immer gucken, ja, äh, bräuchte ich wirklich was? Äh, also oder ja, das ja. ist... Äh, würde meine kleine Brille trotzdem noch irgendwie drunter passen. Das <lacht> äh, soll wahrscheinlich, wie unbequem wäre ist dann. Das ja. soll wahrscheinlich nicht funktionieren. Also, da muss man schon eine
0: sehr, 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 sehr kleine Brille haben. Und mhm. äh, es ist ja auch wichtig, dass das abschließt, also ringsherum, und dass du wirklich, dass, äh, dass du keine Lichteinschlüsse hast, weil desto besser ist das Ergebnis natürlich auch, ne? wenn du da keine Lichteinschlüsse hast. Auf jeden hast. Fall
1: von deiner VR-Anwendung. Bei ja. der AR-Anwendung ist es eigentlich wurscht.
0: So ist richtig, ja. Aber es ist ja halt Mixed
1: Reality oder Spatial. Ja, der, es ist ja im Prinzip VR. Spatial das, Computing, das, wie Apple das was ja. Da, ja, dafür willst du ja eigentlich auch dunkel haben, ja. Naja. Weil du willst ja dann die Displays, du hast ja die Displays so oder so vor dem Auge und wenn du dann halt damit arbeiten willst, klar hast du dann pass ja, ähm, aber du willst ja trotzdem ähm, das Sichtfeld was über die Brille im Prinzip hinausgeht, ja trotzdem zu haben. Auf jeden Fall. So ist es.
0: Ja, und äh, was ja auch ein wenig überraschend war, der Name. Ne? Apple Vision Pro war ja eigentlich hm. ein Name, den wir nach meiner Meinung absolut nicht in der Gerüchteküche hatten. Reality Pro war gehandelt oder hm. auch das äh, Betriebssystem mit Vision OS. Das hatte, glaube ich, auch keiner auf der Liste. XR OS oder XR Pro ja, ja. OS. Das waren ja auch die Namen, die registriert worden sind und was man heute noch lesen konnte, das waren auch die Codenamen bei der internen ähm, Verarbeitung und auch man hat ja Referenzen auf, auf äh, Repositories auf GitHub gesehen, mhm. also der interne Entwicklername oder der interne Codename, der war wohl XROS und ähm, viele behaupten ja auch, dass diese Entscheidung erst sehr kurzfristig gefallen ist, das äh, letztendlich Vision OS zu nennen. Gut, das weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Ja okay, es trifft es natürlich auch sehr schön, weil es ist es geht ja einmal um das Sehen. Ja ja klar. Und es geht auch um die Vision, ja der Brille. Ja, ja. Weil das wie wir haben es ja schon angesprochen, das ist jetzt quasi erstmal die V1, die auf dem Markt ist. Äh, in der Vergangenheit, wenn man mit äh, mit äh, Apple gesprochen hat oder auch gerade mit Tim Cook, ja der in den letzten Jahren immer wieder über AR gesprochen hat. Ja. Und ähm, da ja auch gesagt hat, dass das, das, die finale Lösung ist ja im Prinzip wirklich eine Brille, wie, wie gesagt, wie ich sie ja auch auf der Nase habe. Du hast deine Brillen gestellt, du hast deine Gläser und das ist dann quasi dann auch deine Augmented Reality-Brille. Genau. Die ganze Technik ist in der Brille integriert ähm, und ist im Prinzip von einer normalen Brille, wie man sie heute kennt, nicht zu, nicht zu unterscheiden oder nicht zu erkennen, dass das halt eine, ähm, eine Augmented augmented reality Brille ist. Das ist im Prinzip so das Endgoal. Das ist die, äh, wobei das ich sagen Ziel würde, das der Endgoal wäre eigentlich die, die, die Linse, also die Kontaktlinse. Ja, yeah, okay. Ähm, aber da sind wir, denke ich mal, noch, ach, das ist, das ist wirklich Sci-Fi, ja. Ähm, aber wie gesagt, dass die Brille so das Endgoal ist, aber selbst da, denke ich, sind wir, selbst wenn man vom Optimalen ausgeht, Ah, na okay, fünf Jahre reichen nicht. Ich sag dass zehn Jahre. zehn Jahre wir noch weiter, Jahre, sind wir noch weiter ist, davon entfernt. Ich sag zehn ja, Jahre sag, ist der der Weg dahin. Ja, das ist, denke ich mal, so generell von allen, die an äh, AR arbeiten, ist das so eigentlich mit so das Endziel, dass es halt wirklich von der Technik her in so einen Formfaktor halt äh, integriert werden kann. Ja. Und ähm, deswegen, denke ich mal, passt auch, wie gesagt, Vision nicht nur auf... Vom, vom Begriff her oder für das sehen, sondern halt auch von der Vision her, wie sich das noch entwickeln soll, passt das eigentlich sehr gut. Auf jeden Fall.
0: Ja, wie ich es eben schon sagte, Apple ist, hat die Reise begonnen und sie haben hm. sie angetreten und mal schauen, äh, welche Irrwege und, und welche schmalen, breiten äh, Wege sie dann im, im Laufe dieser Reise betreten werden.
1: Ja schauen wir mal. Ich denke, sie haben, wie gesagt, mit mit dem mit iPhone, mit äh, Apple Watch und auch mit dem iPad gute Erfahrungen aufgebaut, wie sich so ein Produkt entwickelt. Ja, klar. Ähm, klar. gerade bei gerade bei der Apple Watch. Auf jeden Fall haben Sie gesehen, dass oder wie sich oder wie es von vom vom Nutzer äh, angenommen wird und welche Features sich da gewünscht werden. Und ähm, da werden wir, denke ich mal, eine ähnliche Entwicklung, zumindest was die Software betrifft, bei der Brille sehen, was die Hardware betrifft, wird es, denke ich mal, ein, ein langer Entwicklungsprozess werden Ja. und wir werden da definitiv, wo möglich ist, halt immer eine weitere Miniaturisierung sehen. Klar. Äh, zuerst natürlich im Bereich flacher, dünner, leichter. Leichter, ja. Akku vielleicht dann wirklich integriert mehr ja. Rechenpower ähm, Kamerasysteme ja ähm, die halt wirklich auch da mitgehen kleiner werden ähm, aber wie gesagt eine wirkliche Brille selbst eine dicke äh, wie, wie, wie wie hat man früher immer gesagt diese Hornbrille <lacht> <lacht> ähm, selbst da sind wir noch Jahre davon entfernt ja auf jeden Fall und da, wie gesagt, jetzt momentan erkennst du noch, ja, jemand hat sowas auf, selbst wenn er mit draußen <lacht> rumrennt. Ja. Du siehst, dass er sowas im Gesicht hat. Ja. Ähm, bei der Google Glass hatten wir ja schon die ganzen Diskussionen und hatten auch in Bezug auf Apple, der hat das schon angesprochen, äh, die ganze Glasshole-Problematik, äh, die sich dann einfach mit dem Fortschritt der Technik dann einfach stellt. Ja. Das wird nochmal ein ganz, ganz großes Thema, aber da sind wir, wie gesagt, noch ein bisschen weit, da sind wir noch weit von weg, ja.
0: Obwohl, man muss ja auch sagen, wie viele Leute haben sich darüber am Anfang lustig gemacht, dass sie mit diesen AirPods im umherlaufen und haben gesagt, oh, da hast du Stöpsel oder Zahnputzaufsätze mhm. im Ohr. Kann und mittlerweile
1: das so nie mitgekriegt.
0: Am Anfang war das schon so. also da ja. und, und, und mittlerweile regt sich da keiner mehr darüber auf. Vielleicht könnte das auch mit der Brille passieren, obwohl die natürlich sehr viel auffallender ist und, und prägnanter ist als ein paar Airpods, die man im Ohr hat. Okay, das ich stimmt denke, schon. Ich denke,
1: da könnte man es vielleicht ein bisschen mit Over-Ear vergleichen,
2: mhm.
1: auch gerade mit diesen großen und, ja. und früher halt die, die fetten Studio oder so Kopfhörer, ja, ja, ja. in denen manche einer ja draußen rumgerannt ist, mhm. äh, sieht, sieht man heute ja auch weniger, ähm, ab und zu begegnet man einem noch, ja heute ist, ja selbst, selbst wenn du heute mal von, wie heißen die Apple nochmal?
0: Äh, die Max, die Airpods Max, meinst du?
1: Ja, ähm, selbst die sind ja im vergleich zu dem wie manch einer früher rumgerannt ist sind die ja noch filigran ja, ja das auch wenn ist sie richtig. relativ groß sind ähm, ich denke mal den kribi Faktor außen vor gelassen kann man es vielleicht damit vergleichen ähm, aber ja, ich so zu ja. drei äh, ja wie soll man sie jetzt nennen ja, ja. Äh, jetzt ist es ja wahrscheinlich eher weniger die wirst du auch draußen mal mit sehen. Aber ja. das wird also so ich, kein Bild wie mit Kopfhörern Nein, hatten.
0: ich könnte mir vorstellen, dass es in gewissen Bereichen, wie zum Beispiel im Flugzeug oder in der Bahn, ja, dass es da ja, ja. akzeptiert, in Einführungsstrichen akzeptiert ist und dass man das da auch tragen wird. Aber jetzt draußen auf der Straße, dass da Leute so mit dem Ding umherlaufen, das glaube ich ganz, 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 ganz
1: Aktiviert selten. Das ist wieder die andere Frage, weil wenn ja. du mal überlegst, an die Demo, was sie gezeigt haben mit Bilder machen. Ja, und, ja dann, ist äh, richtig. Ja, das ähm, da muss ich Apple auch nochmal überlegen, inwieweit wollen sie das halt kenntlich machen, ja, dass man das vielleicht besser mitkriegt, dass jemand wirklich am Binder oder auch am Filmen ist, weil sie hatten ja da viel Augenmerk drauf gelegt, ja, mit der Erinnerungen und besondere Momente, ja, mit der Familie etc. und dann stereokopisch und so, ja, das ist halt nochmal so ein Ding. Inwieweit willst du das dann gerade für so Fälle wie das eben gesagt, das Flugzeug, äh, beziehungsweise generell längere Reisen, vielleicht auch Bus oder Bahn? Ähm, wie willst du das halt kenntlich machen, dass vielleicht dann gerade ähm, eine Aufnahme gemacht wird, wobei das könntest du vielleicht noch aus der Handbewegung schließen. Ähm, aber wie funktioniert das mit dem Video? Wie lange kannst du filmen? Oder wie lange? Wie lange? Wie viel? Wie lang können die Filme sein, die du aufnimmst? Ja, diese Erinnerungen, diese besonderen Momente. Oder ist das zeitlich begrenzt? Du drückst auf den Aufnahmeknopf und dann filmt er vielleicht nur eine bestimmte Zeit mit und stoppt dann die Aufnahme automatisch. Das wissen wir ja auch noch nicht. Wie ist das von Apple vorgesehen? Das
0: Einzige, was ich heute noch gelesen habe, du kannst auch Filme damit machen, ohne dass du die Brille aufhaben musst. Du kannst es auch aus der Hand heraus filmen, dass du, wenn ja, du die ja, Brille in der Hand hast. Das muss
1: definitiv irgendwo ein Indikator sein, dass was läuft. Ja, klar. Das nein das,
0: das sind ja alles Fragen, die wir erst im Laufe der Zeit beantwortet ja, ja. bekommen. klar.
1: Aber da muss definitiv ein Indikator da sein, weil ansonsten hast du auch wieder das Problem, ja wie gesagt, diese Glasshole-Problematik einfach. Klar, das ist richtig. und weil gerade es wird, es wird mit dem Ding wahrscheinlich eher einer weniger durch die Stadt laufen beziehungsweise äh, im Kaffee sitzen. Ah, ja, draußen. Das, äh, eher selten. Und, und gerade,
0: gerade auch bei dem hohen Anschaffungswiderstand wird die Verbreitung zum Anfang hin oder beim beim Start auch nicht ja, so breit sein. Beziehungsweise, ja. wenn du
1: die aufhast, da schlägt sie dir einer vom Kopf runter, nimmst sie mit, ja, weg ist sie. Wie gesagt, das sind dreieinhalb Dollar, die du auf der Nase hast. Also das oder 4.000 Euro oder noch mehr, ja, je nachdem, ab ja mhm. äh, wenn da einer mit rumläuft ist es so wahrscheinlich, oder könnte er so sehr schnell los sein kommt natürlich ähm, immer darauf
0: ein, wo man sich gerade bewegt in, 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 in welcher ja, Stadt ja. oder welchem Stadtteil man sich bewegt ja, so, auch, ja.
1: aber wie gesagt, ja. es geht ja eigentlich um, um diese langen Reisen die, äh, die da vielleicht dann damit, auch mit einem Film ähm, äh, dann halt verbringen willst und ähm, wie gesagt, da muss halt sichergestellt sein, dass einer nicht irgendwie die die Zugreise hier komplett mitfilmt oder so. Ja, unbe, unbemerkt komplett <lacht> ja, mitfilmt. Richtig. Ähm, das müsste nicht sein, ja. Klar, auf jeden Fall. Gut.
0: Wir, wir, wir schauen mal. Ich denke, wir haben alles das, was wir so mitbekommen haben oder das alles, oder das alles, was wir an, an erwähnenswert oder was wir für erwähnenswert halten, heute so rausgehauen vieles wird sich dann im Laufe der nächsten Wochen, Monate noch herausstellen und dann werden wir gemeinsam hier die Reise begleiten,
1: um noch mal bei der Metapher zu bleiben. Ja, das ja. auf jeden Fall. Es wird halt sehr spannend werden, was wir von Entwicklern halt die nächsten Monate zu hören. Ja. Wir werden, es wird spannend sein, was wir kurz vor Release halt von Apple auch noch mal dazu ja. hören werden. Was wir vielleicht auch noch mal äh, an Demos sehen werden. Ja. Was wir von Entwicklern sehen werden, die äh, ja mein Gott an Apps oder Spielen arbeiten äh, dafür. Ähm, das wird interessant sein. Es wird definitiv interessant sein, den Verkaufsstart halt mitzukriegen. Mhm. Ähm, wie viele Geräte werden wirklich zum Verkaufsstart verfügbar sein? Mhm. Wie sieht es mit dem Export aus? Ja. Äh, beziehungsweise wie viele Leute werden sich das Ding äh, halt importieren? Es ist, ich habe schon von einigen
0: gehört, dass sie rüberfliegen werden und kaufen werden. Also das sind halt die Enthusiasten. Ja, ja wobei klar. es
1: gibt ja auch genug Services, ja, da ja. Kannst du die online kaufen. Wobei die Frage ist, Apple wird wahrscheinlich eine amerikanische Karte haben wollen. Eine Shipping-Adresse ist ja nicht das Thema, da gibt es genug Anbieter. Ja, die das, das Ding auch verzollt dann zuschicken gegen die ja,
0: gibt's Gibt es Borderlinks noch oder wie sie heißen? Oder ja, was ja ist klar, die gibt es alle noch. Ja,
1: ja. Ja, da gibt es ja Zwischanbieter. Ja. Ähm, die gibt es alle noch. Ähm, wie gesagt, die die deswegen die Adresse, Postfach, äh, Ansprechpartner, Telefonnummer, das ist alles kein Thema. Du kannst ja alles bezahlen. Ja. Ähm, die Problematik ist halt... Das äh, will man es machen, weil, wie gesagt, wenn du es mit diesen Diensten machst, wird ja verzollt von denen direkt und du hast ja dann entsprechend nochmal die Kosten mit drauf hingehen. Die Frage wäre, würde sich da nicht wirklich, wenn du es mit dem Urlaub sowieso vielleicht verbinden kannst oder mit dem Aufenthalt vor Ort äh, oder vielleicht auch noch geschäftlich nochmal mit irgendeinem Termin, ähm, würde es da nicht Sinn machen, wirklich zu fliegen, ja. Hm? so ist es und dann ohne Verpackung äh, äh, die Verpackung oder aber die leere Verpackung äh, dir nach Hause schicken ja und die Brille dann im Gepäck mitbringen ja oder die die leere Verpackung äh, vor Ort gleich zu Geld machen <lacht> ja klar kannst ja. du auch machen so ist es ja oder äh, wie gesagt schickst du die Verpackung leer nach Hause äh, und wunderst dich, warum sie trotzdem beim Zoll hängen bleibt, du hinfahren kannst und die Leute dann staunen, dass nichts drin ist. <lacht> ähm, ja, äh. Äh, und äh, wie gesagt, hoffen, dass wenn bei der Einreise, dass keinem der, der äh, Zollmitarbeiter bei irgendeinem Taschenscan auffällt, dass, was du da drin hast. ja. Ja, ja so ist es. Äh, Einreisen in die
0: Staaten äh, ist immer so ein bisschen... Also bei mir oh, Warum haben Sie
1: sich dann gefragt nach deinem Grund der Reise? Das auch, ja. Oder nach deinem Twitter-Profil? Nee, das oder nicht. Facebook? Nee, nee.
0: Ich bin ja, es ging alles sehr unproblematisch, aber trotzdem ist man da etwas nervöser, als wenn man jetzt, äh ich sag mal, nach Spanien fliegt oder so, in die Staaten fliegen. Ja, okay, ist nicht Spanien noch. ist EU. Ja, meine ich ja, deswegen, das, man ist nervöser, wenn man in die Staaten fliegt, das ist
1: nicht so. Ja ähm, klar, wenn man da in der Vergangenheit mal äh, bei bei Twitter was äh, über über irgendjemanden abgelassen hat. nee äh, das, das eigentlich äh, nicht, also da bin ich recht <lacht> äh, recht
0: clean, was mein Twitter-Profil einbelangt. Ja. Obwohl, da haben sie viel zu tun, wenn sie das jetzt alles noch durchschauen wollen, das sind 43.000 Tweets oder so. die Ja, da, äh, das wird
1: ja, da, ja, nein, nein, die schauen das ja nicht selbst durch, die äh, haben ja Programm, da geben sie da haben sie ihre Stichwörter ja, in geguckt,
0: ja. das durchgesucht, das ist richtig. Aber da habe ich, denke ich, keine, keine Leichen im Keller ja, auf meinem Twitter-Profil.
1: Wobei, man hat er ja schon längere Zeit nichts mehr gehört. Es war ja vor Jahren mal so ein ja. Thema, dass bei Anreisen da man der ein oder andere Probleme hatte aufgrund von, von Social Media Aktivitäten, da ist es ja sehr ruhig geworden.
0: Ich habe mein Gepäck auch so. So, so minimal wie möglich gehalten, weil ich ja genau wusste, der Aufenthalt, ja, der wird so nicht lange recht. dauern, äh, habe auch mein, mein Technikzubehör ähm, so knapp wie möglich gehalten. Ja. Also von daher
1: war es kein Problem. Keine verbotenen Akku äh, im Handgepäck und sowas, ja.
0: Nö, hatte mein iPad dabei und mein, mein iPhone, mhm. Airpods und das das. das äh, ja, je nachdem, Kabelage, das Powerbank
1: etc. kannst du ja schon ein Problem kriegen. Ja.
0: Absichtlich eine sehr kleine Powerbank ausgewählt. Mhm. Also, also unter die obligatorischen 10.000 Milliampere Stunden geblieben und dann ist alles gut. Mhm. Ja. Und da konnte ich das erste Mal so etwas mehr nachvollziehen, dass so ein extrem kleines Laptop MacBook doch schon Sinn ergeben könnte. Also ich, <lacht> äh, ne? also wer jetzt sehr viel äh, per Flugzeug unterwegs ist oder so mit Handgepäck unterwegs Gen ist, generell, ja. da ist so ein MacBook Air äh, schon interessant, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, nicht unbedingt dann das 15er auch ja. nee das ist also ja schon wieder das ist ja
0: fast schon so schwer wie das 14er das hatten wir gestern gerade im Podcast besprochen das ist ja nur 90 Gramm leichter als das 14 Zoll MacBook Pro also das das, das 15 Zoll MacBook Air also das nimmt sich ja kaum noch was Ne? Also denn, denn wenn man wirklich leicht unterwegs sein will, dann muss man schon das 13er nehmen. Hm. Ne? Oder das 12er, was es ja
1: nicht mehr gibt. Das war ja noch das ja, super Leichtgewicht. Okay. Gehen wir mal von aktuell verfügbarer Hand genau. aus. Und da genau. bist du halt beim, beim Kleinen. 13. Was heißt kleiner? aber bei dem bisherigen MacBook eher. Ne? Ja, so ist es. Was ja jetzt das Kleine dann ist.
0: Von der Größe her. <lacht> das Kleine her und war früher das 11er. Ja. ja, so ist es. Naja, das 11er. Ja. Lang, lang ist es her. Gut, aber ich würde sagen, ähm Meinst du, wir haben alles gesagt? Was noch sehr beeindruckend ist, sind die 12 Millisekunden Übertragungszeit ähm, auf das Display. Latenzen, ja,
1: der lag äh, ist, ist ja anscheinend non-existent. So ist es. Das ist äh, noch
0: sehr beeindruckend mhm. gewesen. Ja, und das.
1: Äh ich sag ja, das ist momentan äh, die die geilste oder die oder technisch bestausgestattete VR-Brille, die du dir halt leider noch nicht kaufen kannst. Oh ja, apropos, haben wir ganz vergessen anzusprechen. Ich bin mal gespannt, äh, wie der ganze Wettbewerb jetzt darauf reagiert. Mark
0: Zuckerberg äh, oder Zuckerberg oder wie man ihn aussprechen ja. mag, der hat ja schon darauf reagiert und äh, Erwartungs, das war zu erwarten, wie er darauf reagiert. Ja, nichts Magisches und das haben wir auch alles schon in Erwägung gezogen und ausprobiert. Ach,
1: äh, und hallo, es, guck dir doch mal die Avatare an, die, ja, die in der meta da rumlaufen und oder hat was ihr da mit der Quest machen kann, genau, das ist doch alles also, im Buch.
0: also, weißt du, woran mich das erinnert hat, dieses Interview, was er da gegeben hat? Ähm, an Steve Ballmer äh, zum Thema iPhone das ja, war so okay. ähnlich
1: ja, ja, ja. Ja, 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 ja also jetzt
0: nicht ganz vergleichbar Ballmer, ja, also, ne, aber. der einzige
1: Vorteil den Meta und auch Valve momentan hat ist dass sie preislich wenige we wesentlich alle also auch mit ihren sagen wir mal pro Geräten ja wesentlich günstiger sind weil wenn du mal guckst die Meta Quest Pro kostet ja irgendwie glaube ich 1200 kann sein, ja. Hm. Ja, da liegt es ja. Äh, ja, klar. Nicht mehr Du bist ja weit unter der Hälfte der Kosten für die Vision Pro. Allerdings muss auch mal gucken, da ist der LCD-Panel drin. Ja, ja hat so er auch begründet,
0: hat er auch begründet, warum er das da drin hat. Ja, weniger Stromverbrauch, dafür haben wir keinen externen Akku und keinen externen
1: Akku, klar und ja. kannst halt die Pixel zählen. Ja, so also ist es. Das hat ja. alles seine Vor- und Nachteile. Der, klar, der, der größte Vorteil, den Sie haben, ist der Preis. Gerade mit der Quest wir ja. haben wir jetzt gerade den Preis gesenkt. Du bist bei oder ab 300 so oh, scheiße, 349 Euro, 399, 399, Keine Ahnung. irgendwas in die Richtung. Wie gesagt, die Quest Pro 1200 hatte ja auch mal 18 gekostet, haben sie den Preis gesenkt, ja weil einfach die Stückzahlen nicht gelaufen sind. Ich glaube auch nicht, dass mit 1200 da Riesenstückzahlen laufen. Ähm, aber wie gesagt, technisch, und das ist ja auch wieder das Schöne an der Vision Pro, du kriegst technisch natürlich auch das, was momentan machbar ist. Und ja. du willst das im Prinzip auch haben, weil ja. dadurch wird auch das von, von dem Erlebnis her ja, das, was du eigentlich haben willst mit einer VR oder auch mit der, mit der AR-Brille, wie wir sie halt momentan technisch darstellen können. Das ist eigentlich das, was du haben willst. Das ist die Technik, die du haben willst. Ja, und das ist halt der Preis, den Apple dafür ausruft. Und wie gesagt, wenn die, wenn die Liste der Einzelkosten annähernd stimmt, Mm. Dann kosten alleine die 2-4K-Displays schon mehr als die Quest Pro.
0: Ja, ich glaube, wenn Apple das in irgendeiner Weise gekonnt hätte, dann hätten sie das Ding auch unter 3000 gedrückt. Oder das, das war, denke ja, ich. Ja, das auch. hätten sie, glaube ich, schon können. Ja, ah, dann wäre natürlich ist halt, die Marge und... Äh, du,
1: halt noch, du musst halt noch Geld verdienen. Mit dem ja, und die Entwicklungskosten musst, müssen ja auch wieder reinkommen. Ne? Es ist ja nicht ja, so... Okay, da, da, da kannst du auch wieder sagen, inwieweit bin ich halt bereit, ja, den, den das halt zu fressen. Und Apple ja. hat die Milliarden an Reserven und könnte sich das erlauben. Ja. Aber sie, sie, sie müssen es nicht. Nein. Das ist doch das Schöne an der Apple. Sie müssen es Ob, obwohl, nicht.
0: Obwohl, wo der Preis genannt worden ist, da ging so ein, ja
1: ein Raunen
0: durch das Publikum. Also so ja, ganz positiv Fall. wurde das nicht aufgenommen. Also das ich, war schon. Ich, ich oh. habe auch
1: getwittert. Äh, mit wem hatte ich mich da unterhalten? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe auch gesagt, äh, äh, der Preis ist ein Witz Nee, ich, ich glaube, der Preis ist lächerlich, habe ich auf Englisch gesagt. <lacht> ähm, weil 3.500 Dollar, sorry, ja, vor allem ja. dieses ab 3.500 Dollar, dann noch mal wie gesagt, den zu erwartenden europäischen Preis, ja, der ja. deutschen Preis für das Gerät. Dann für die ähm, Brillenträger noch, das, das
0: was dazukommen könnte. Ne? Ja,
1: da das, das mal außen vor gelassen. Ja. Aber alleine der Preis, wie gesagt, im Vergleich zu dem, was halt Valve oder Meta ausruft, mhm. ähm, ist halt schon dann wird allerdings, wie gesagt, du darfst halt nicht vergessen, du kriegst momentan das Beste an Technik ja, es ist so. in diesem Bereich, was ja, du haben kannst. Das und ist so. alleine, ja, um halt äh, um das Erlebnis auch zu bekommen, was du haben willst, willst du diese Technik eigentlich auch haben. Ja, du, klar. Willst, du willst dir keinen Avatar auf einer Quest 2 angucken. Nein. Willst du nicht. Ähm, und ähm, wie gesagt, das ist halt das Problem. ja. Und wenn du mal guckst, ja, ich hatte ja vorhin das schon angesprochen, es gibt andere Hersteller, die ja auch schon 4K oder wie mhm. gesagt 8K Displays verbauen. Ja. ja. Die kriegst du ja auch nicht zum Preis von der Quest. So ist es, ja. Ja, also, wie gesagt. Und die sind, was die restliche Hardwareausstattung betrifft, nicht so wie die Vision Pro und die haben die Software nicht wie die Vision Pro plus ja, du hast es vorhin angesprochen, das komplette Ökosystem drumherum.
0: Ja. So ist es. Also von daher äh, sage ich mal so, die Zeit ist in, in dem Fall unser bester Freund. Die Zeit wird uns das Ding kleiner machen und die Zeit wird uns das Ding auch günstiger machen. Ja. Abwarten. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Mal gucken, ob
1: wir es in unserer Lifetime, wie es so schön heißt, noch erleben
0: werden. Schauen wir mal. Vor allen Dingen, ob ähm, es für mich dann in, in meiner Lebenszeit noch bezahlbar sein wird. Oder ob ich bereit bin dafür dann. Ja, okay. Äh, bis bis äh. Äh,
1: äh, Es ist halt die Frage, welche Version willst du dir kaufen?
0: Also Generation 1 ist nicht, äh, ich, ich sag sagst, mal. die
1: nächste, äh, ja, ja, könnte vielleicht noch drin sein, dass Sie leisten kannst. Das Problem ist, wenn du sagst, ich will halt warten, bis sie wirklich in der Brille immer ähnlicher wird, gibt es deine Rente dann noch her. Ja.
0: Also es ist ja auch ein Unterschied, ob man sich das leisten kann oder leisten will. Ne? Also Und ich möchte ja auch in anderen Lebensbereichen keine Einschränkungen vornehmen, nur dass ich mir jetzt so eine Brille kaufen kann. Mhm. Ne? Also was nützt es mir, wenn ich denn trocken Brot essen muss und eine Brille auf der Nase habe? Also ich, ich möchte ja. ja meinen Lebensstandard schon halten können. Also von daher... Äh, bringt es mir ja nichts, dass ich mir dann irgendwann eine Brille aufsetze und dann trocken Brot essen muss. Hm, <lacht> ne? ja. also, pff. also so enthusiastisch bin ich jetzt auch nicht, dass ich das jetzt unbedingt haben will, haben muss. Ich werde es auf jeden Fall ähm, nochmal anschauen. In, ich habe wahrscheinlich noch mal die Möglichkeit in München, da gibt es dann ja die Möglichkeit für Entwickler das Ganze sich anzuschauen und ich habe mich auch schon vormerken lassen, dadurch, dass ich ja nicht dran gekommen bin am Montag, sondern ich wäre ja Dienstag dran gewesen, musste ich ja leider abreisen, äh, werde ich eventuell die Möglichkeit haben, mir das in München noch mal anschauen zu dürfen hm, und nice. das werde ich auch wahrnehmen, das Ganze.
1: Hm. Ja, hast du auch recht. Wenn man eine Möglichkeit hat. Ja.
0: Also es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder London oder München, und dann nehme ich München, dann kann ich das, ja, das auch. Mhm. Ja, und ich muss
1: nicht fliegen, also genau. geht schneller. Also ja, beziehungsweise halt nicht die Reise nach München ist immer noch kürzer als die nach London. So ist es. Also nicht unbedingt, aber. Obwohl, wir uns, ob, obwohl
0: London für mich die attraktivere Stadt ist als als München, aber das ist ja auch ja, immer, also Das Problem
1: ne? ist halt auch wieder, es ist halt jetzt nicht mehr EU. EU ja.
0: Weißt du, München ist nicht mehr EU? <lacht> <lacht> London. Das hätten
1: die wohl gerne London. da unten, ja. <lacht> ja, aber da geht es nicht nur in München, da geht es dann um ganz Bayern.
0: <lacht> ja, so ist es. Ja. Oh, ich habe mich gestern schon so ins Fettnäpfchen gesetzt äh, bezüglich der Schweiz. Ich habe aber sofort reagiert und habe gesagt, das war ein Spaß. Ich habe gesagt, äh, Schweizerdeutsch ist keine Sprache, sondern eine Halskrankheit und da habe ich mich natürlich entschuldigt. Mhm, das möchte ich das weiß, heute auch nochmal äh, tun. Das war jetzt nicht so schön, aber ich wollte ja nochmal gucken, wie viele Hörer wir in der Schweiz haben und das habe ich dann, ich glaube nicht hundertprozentig feststellen können, aber es haben sich einige Schweizer bei, bei mir gemeldet. Mhm. Ja, Es war aber nur ein Spaß, also das wollte ich nochmal betonen. <lacht> ja, gut. In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir doch äh, das ganze Event abgearbeitet. Gestern und heute, gestern haben wir ja 2 Stunden 55 aufgenommen. Und heute, wo sind wir denn heute eigentlich? Oh, gewohnte Zeit. Stunde 30, Stunde 32. Hm. Ja, schön. Und nächste Woche geht's weiter. Genau. <lacht> Mal schauen, was wir da noch so ähm, mitbekommen werden von der WWDC. Das ist ja immer die spannendste Zeit, so ein, was so nach der WWDC noch so rauskommt. Ja. Okay. Äh, hören wir auf mit dem Geschwaller und ähm, machen das Ding für heute dicht. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Also bis dann. Ciao. Ciao.